0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 246, e começando com a apresentação dos locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Rodrigo. Aqui à minha direita, em algum lugar no espaço virtual. Yeah. E o Alain, aqui à minha esquerda, também no nebuloso espaço virtual daqui. E yeah. aí! É, digo isso porque nós estamos aqui gravando pelo Discord, né? Usando a maravilha da tecnologia... Que é para gravarmos no conforto da nossa casa, no ar-condicionado, ventilador, ou seja lá o que for? Ah,
1: ar-condicionado,
2: muito bom, piada, muito bom. <risos> Quem sabe, talvez o Nerdcast grave no ar-condicionado, a gente grava mesmo no calor, abre a porta da geladeira, entendeu? Para é, o ambiente e olha lá, tem que agradecer. É
0: verdade. A gente bota a toalha molhada na cadeira para ficar bem,
2: é, grava pelada, esse tipo de coisa. <risos> bom,
0: é, de qualquer forma, o, o episódio de hoje também é um oferecimento agora da Electronic Arts, beleza, que resolveu reviver das cinzas, uma, <risos> franquia... <os> é. <risos> é, uma franquia que já tava há bastante tempo esquecida, largada, relegada, abandonada no limbo, é, e eles resolveram trazer de volta, claro, é um remaster, claro, é dois tapa, mas, enfim, pra quem não tinha um jogo novo maneiro há mais o que, uns 10 anos, acho que tá bom, né? Melhor do que nada. Melhor do que nada, exatamente. É, como
2: o na Fone. E, cara, confiamos, né? O Burnout, Remastered. de, de, de Remasters não tem muita coisa. A gente vai falar dele mais pro final do episódio. Mas tá lá, né? Pra quem não jogou, Pra sete pessoas que não jogaram, no PS4, no Xbox One, entendeu? Porque esse jogo já teve, por 5 reais, na Steam, sei lá, só 80 vezes. É, isso é verdade. É um dos jogos que mais baratos que tem.
0: Toda promoção da Steam fica barata. Toda promoção da Steam fica, tipo, 3, 4, 5 reais. Dá pra comprar com dinheiro de cartinha. E é bom pra caralho.
2: Mas... É, gente... E foi logo naquele sweet spot antes da Origin existir. Então era na época que ainda tinha jogo na Steam. Então tá lá, tipo, preservado na maravilhosa Steam. ou naquela porcaria daquela Origin.
0: Exatamente, exatamente. Aleluia. Bom, é.
2: <risos> <risos> bom, é, nós vamos falar de
0: Burnout. Beleza, Burnout é extremamente divertido, tá? A maior parte dos jogos é... é um jogo que é, tipo... Ao mesmo tempo, ele é simples, mas ele tem certas coisas complexas, né? É difícil de você dominar o jogo. Mas ele é fácil de você pegar, jogar e se divertir pra cacete jogando. O é... Burnout, eu acho que foi um dos últimos, se não o último, grande representante de corrida de demolição no mundo dos games, né? Que foi uma, foi uma tendência que... Era bastante presente nos anos 90, né? tinha Destruction Derby, Mission Racer, entre outras coisas. E meio que esse gênero foi morrendo ao longo dos anos. Né? As pessoas pararam de se divertir, explodindo carros carro os retardados e passaram só a jogar corrida séria, entre aspas.
2: É, apesar que, como vemos, né, o, a série Burnout não é de demolição propriamente dita. Né? É, assim, tirando o Crash Mode e o Road Rage, que são modos mais recentes, mas a origem dela é tipo jogo de corrida. Só que, por acaso, você bate e se estoura, entendeu? Em milhões de pedacinhos. E isso que, sei lá, tornou o jogo um sucesso, entendeu? É, assim. é, tipo, é tipo Walking Dead, né? Que
0: é
3: uma novela, só que, por acaso, tem zumbis. É, tipo aquele da, aquela da Record dos, dos Mutantes também. Isso, né?
2: exatamente.
3: O Crash Mode, que é a coisa mais divertida do jogo, na
2: minha opinião. É, mas o Crash Mode também só vê depois, né? É. Porque, assim, a gente pode começar na Burnout, que, enfim, pra quem não conhece, eu recomendo... A gente vai falar um pouco de cada jogo mas, e das nossas experiências, mas, porra, burnout é foda de modo geral. Acho que mesmo quem não curte muito jogo de corrida pode curtir burnout, entendeu? Sim. Porque, enfim, carros explodindo. Quem não gosta de batida de carro, não é mesmo? A gente sabe que... Tipo, as pessoas que batem com os carros. É, e as seguradoras. Mas tirando isso, todo mundo gosta. Todo mundo sabe que... Todo mundo assiste Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car. Todo mundo só assiste pra ver as batidas. E o pessoal que vai lá e fica comendo cachorro-quente é só para ver as
0: batidas. Nasca. Eu tenho
2: certeza <risos> que
0: tem um monte de gente que vai só para ver as primeiras voltas, porque sempre as primeiras voltas que tem a merda, que rola aqueles batidos de 28 carros que essa <risos> tá porra.
3: foda a corrida, né? Não, é, e, e
2: acredite, as curvas, que são as curvas mais perigosas, são sempre as mais caras e as que tem mais gente, porque todo mundo quer ver os carros porrando. É sempre exatamente. assim. E rali é a mesma coisa, então assim, todo mundo só quer ver o carro batendo, ninguém quer ver quem ganha, foda-se Lewis Hamilton, entendeu? O pessoal quer ver os carros porrando. Ah, mas ele fez a corrida limpa, que corrida limpa? O pessoal quer ver coisa batendo. Então, Negócio de que vigarista, porra. Pô, tanto que o quê? Quando tem uma batida na rua, pode ser só, sei lá, o para choque do cara caiu, mas todo mundo diminui pra dar uma olhada. E se a batida é feia, o pessoal, uuuh, um monte de gente sai
0: ali, fica na janela parada olhando, tem porra nenhuma pra ver. Só Aí tem bota nos no
2: stories, parado. entendeu? No insta. É, Mostra pros amigos, batida, aquele tan-tan-tan-tan, sabe, dos stories. <risos> a
0: música do plantão, né? É... E Burnout, assim, como a gente comentou, né, é um jogo de corrida, mas por acaso tem batidas e destruição alucinante, né? Então a gente vai aqui voltar pro longínquo ano de 2001, há 17 anos atrás. Fuck, pra onde que o tempo foi?
2: Caralho, 17 anos.
0: É, cara. o primeiro jogo de Burnout foi lançado em novembro de 2001. Já tem, vai fazer 17 anos. 17 fucking anos. Ano que vem, cara, Burnout vai poder ser preso e consumir álcool legalmente, cara. <risos> Você tem noção do que é isso, cara? É... E assim, o... O jogo é tão velho, é tão velho que a Clan ainda existia. Porque o primeiro jogo, claro, é... Burnout sempre foi desenvolvido pela Criterion Games, né? Tradicionalmente, a já extinta, falecida Criterion Games. É, ela foi primeiramente publicada pela Acclaim, aquela Acclaim lá de muito tempo atrás da época do Super Nintendo, que hoje em dia também extinta, descansa em paz, já vai tarde, todas essas coisas. É, e os pedaços dela estão por toda parte, né? Mais é,
2: tarde é... mesmo, né? É, é. E olha, só para dar um históricozinho rápido, que é o seguinte: a Criterion Games, né? Ela era uma empresa, enfim, pequena, sempre foi uma empresa pequena até aí comprar, né? Uma empresa Bem pequenininha assim, quase indie, né? Muito antes do indie existir. E mas ela tinha uma tecnologia que era muito revolucionária, que era a RenderWare, que era a engine deles, né? Era uma engine que foi utilizada aí por muitos jogos famosos, tá? Inclusive já até a 3, beleza? É uma engine muito poderosa, muito antes de um Unreal assim popular, né? Ou uma CryEngine, enfim, você tinha RenderWare e muitos jogos da época do PS2, GameCube, enfim, é Xbox original saíram com essa engine, né? Se eu não estou enganado acho que até Black só com Renderware, mas eu sei que GTA saiu, Mortal Kombat e é claro os próprios jogos da Criterion, né? E ela, na verdade, o próprio Burnout, né? Teve o primeiro foi Trick Style, mas ninguém jogou Trick Style porque enfim Dreamcast, PC, eu joguei, que é um jogo de é. É, Airboard, né? Board. Tipo, jogo de, de skate Mas, é, Overboard, né? Seria o termo Correto. Inclusive, eles até fizeram um outro jogo Chamado Blaze para PS2 Depois, então assim, eles gostam de Pranchas voadoras Mas o Burnout foi o primeiro jogo Assim, deles, que realmente Estourou e fez sucesso e atraiu As empresas para a tecnologia Da renderware, entendeu? E um dos, uma das ideias na hora de fazer O Burnout era exatamente essa. Eles falaram assim Cara, olha, a gente pode fazer um jogo de corrida enfim, Trickstyle Style também tinha coisa de corrido. É um gênero que a Criterion Games é familiarizada e gosta. Só que, cara, aqui a gente pode mostrar a capacidade, que é muitos objetos na tela, ou seja, trânsito, é, batidas espetaculares, então a deformidade dos modelos era altíssima, e partículas para todos os lados, enfim. E era um jogo que tinha muito blur, é, uma velocidade muito alta. Então, assim, era um jogo que servia meio que para um showcase da renderware. Tanto que, é, no final das contas, o próprio jogo era. Sim, não um dia que ele é um demo, mas em termos de conteúdo, principalmente o primeiro Barnout, é muito fraco. Isso é verdade. Tem poucos carros, poucas pistas, pouquíssimo conteúdo. Você zera ele, sei lá, em uma tarde, Acaba fácil, com ele uma Até menos e... É, exatamente, que nem a novinha do baile, né? Então, assim, ele tem uma. um replay é alto, né? Porque você meio que ia jogar mais vezes pra ver as batidas, exatamente. E por mais que as batidas te atrapalhem você justamente, quer ver as batidas, era a parte mais impressionante do jogo. Mas era um jogo muito simples, é só corrida, é, circuitinho, poucas pistas, os carros bem de Enericões. e é isso, então, assim, você jogava via pra ver as batidas mesmo, né? E foi isso que fez a RenderWare ser tão atraente. A gente pode um dia falar sobre a Criterion Games de modo geral, né? Fazer um ódio à Criterion que Games, até, mas a RenderWare com certeza é um dos, é, é um dos maiores, é, uma das maiores contribuições Legal. que a Criterion Games fez pro mercado. E Burnout. É, exatamente. E burnout serviu para divulgar isso, né? É um jogo multiplataforma e a Clane foi a. Publisher. Como é que é o nome? A, a publisher, né? Porque eles não tinham grana, enfim. Eles inventaram uma empresa pequena.
0: É, isso. Primeiro. É, é como o Alan falou, o primeiro Burnout é extremamente simples, tá? Ele foi lançado em 2001. Lançou para o PlayStation 2, para o GameCube e para o Xbox, tá? Diferenças entre as versões? Poucas, eu diria mas se não estou enganado a versão de PS2 tinha qualidade bem pior do que as outras se não estou enganado é mas é, mas é sempre
2: mais... assim mas é sempre assim a versão de PS2 quase sempre uma é bosta e a de GameCube e Xbox tiveram depois suas melhores né é, na, a Director's Cut foi só no 2 o primeiro não teve Director's Cut mas cara é basicamente é é bem tipo como eu falei o Burnout original é muito pequeno tinha quatro, só quatro carros meia dúzia de pista sabe e você tinha ponta a ponta corridinha a circuito é isso aí, sabe? Você tem que dos carros. A minha primeira experiência com o Burnout, o primeiro Burnout, foi numa locadora, que eu estava basicamente, não foi na, na Mega Hire, foi na Pro Games, que agora é Games Tijuca, que está à beira da morte aí, eu acho que não vai durar muito mais tempo, que eu estava andando, e eu vi um cara jogando, e cara, os carros se explodindo. Enfim, eu sou fã de jogo de corrida, ainda mais jogo de destruição, né, tipo Destruction Derby. E cara, desde o Destruction Derby de PS1, eu me pergunta assim, cara... Cadê os jogos de batidas de carro? Tipo, por que, que isso não é uma coisa, sabe? Os videogames estão ficando cada vez mais poderosos e você não vê os carros sendo destruídos mais. E hoje em dia mesmo, tipo, só atual, você não vê mais, cara. É bizarro, sabe? É,
0: tirando o Carmageddon, você não vê mais esse tipo de jogo por aí. Olha que Carmageddon é mais
2: do que regra, né? Porque surgiu por causa do Kickstarter, blá blá blá, todas essas coisas. É, e mesmo assim, cara, você não vê mais aquele foco grande. Se toda geração tinha um grande jogo de destruição, você não vê mais isso, entendeu? É uma parada meio bizarra. Você não vê mais. Por que acabou, afinal de contas?
0: Cara, não foi falta, acho que foi falta mútua de interesse, eu acho. É, a, provavelmente eles viram que as vendas de jogos de destruição estavam caindo, ou seja, o público estava consumindo menos porque estava consumindo outros estilos de jogos, que eram mais populares na época. E aí as empresas foram diminuindo o input desse esse tipo de jogo, e aí as pessoas consumiram
2: menos E aí diminuiu o input, e aí consumiu menos É cara, mas não adianta O, o, o jogo de corrida Sempre foi um jogo de nicho, né, natural Ainda mais o jogo de apelo destruição Apesar que a gente vai ver que Burnout é um pouco De exceção, pelo fato da destruição Dele, né, e que é muito boa, é um jogo muito é, Rápido, claro, e o apelo dele é um pouco maior É tipo Daytona USA, sabe Até quem não gosta de jogo de corrida, já jogou Daytona USA Pelo menos uma vez, o...
3: É simples, né, Ou de 500, entendeu? A, a vantagem do Burnout é porque é um jogo muito simples, você pega e corre, você não precisa se preocupar muito com frenagem e com curva, e o cacete, é pegar, correr, dar porrada nos carros, causar destruição. É, um dos
0: pontos altos de Burnout é justamente isso, entendeu? É cala a boca e joga. Ele é super, ultra arcadão, né? Talvez porque, enfim, como ele é basicamente uma showcase, é, ele não é, tem realmente muitas coisas você pega, seleciona um carro seleciona uma pista, né, que são pistas genéricas é, vai ponta a ponta de um lado ao outro quebra alguns carros, esquiva do trânsito tenta não bater, tenta não morrer e é basicamente
2: isso, cara e era extremamente divertido e aí voltando à minha, minha experiência com o Burnout como eu falei, eu vi lá os carros batendo e tudo mais, eu falei, caralho que gráficos são esses, os gráficos. os gráficos não eram muito bons mas as batidas eram muito impressionantes então eu ficava assim, cara eu quero jogar essa porra. Eu lembro que eu paguei lá uma ou duas horas pra jogar. Cara, eu joguei muito. E eu lembro que tinha multiplayer, split screen e combatidas. E aí meu irmão veio um outro dia comigo e a gente ficou jogando split screen. Cara, tipo, que divertido, sabe? O jogo era muito legal. Apesar que ele realmente era muito curto. Eu nunca comprei o primeiro burnout exatamente por isso. Porque eu falei, cara, meio que tipo, eu aluguei e já tinha terminado o jogo. Não tinha muito mais o que fazer, sabe? É, e foi basicamente isso. E é claro, um ponto importantíssimo do burnout que a gente tem que lembrar, que também é um ponto de destaque, é o som de turbo do jogo, né? Nitro, né? É, você ganha turbo por fazer bandalhas, basicamente. Então, assim, você tem a corrida, né? Você corre normal, só que você tem o turbo, e o turbo é que deixa tudo mais divertido, porque você corre muito mais rápido, perde controle do carro, fica com blur, né? E as batidas são mais espetaculares ainda. Mas, para você ganhar turbo, o que você tem que fazer? Correr. Fazer é, é, tudo é,
3: errado. Correr fazer, fazer de forma. bandalha irresponsável.
2: Exatamente. Contramão, Passar raspando nos carros, passar entre ônibus, cortar cruzamento, entendeu? Cara, Dar fechada, near... pegar vácuo, né? Near miss era, era extremamente divertido ficar fazendo competição.
0: Exatamente, competição de quantos combos de Miss você conseguia fazer, Tipo, só, passar,
2: só raspando a tinta dos carros. E fazer drift também, então assim, era no primeiro burnout que era basicamente só isso, então assim, o jogo era só você correr, juntar a turbo e ganhar a corrida, só isso. Eu lembro que o primeiro burnout ficava bem difícil mais pros últimos campeonatos, né? Porque o jogo é não tinha muito o que fazer. Mas eu lembro que para mim, assim, era tranquilo. Era só você decorar e tal. Claro, você batia, rolava as batidinhas e tudo mais, mas, cara, era isso. Então, assim, o primeiro burnout é bem simples. Eu, não, eu diria que, assim, de todos os burnouts, se alguém levantar a mão e falar, não, tipo, o burnout é... Sei lá, o primeiro é o meu favorito. Dificilmente é. O primeiro é que todo mundo começou. Ou, ou, na verdade, eu diria que o primeira é começou, né? Mas o primeiro foi o que introduziu a série pra muita gente, né, e, e ela chegou ao mundo assim, mas meio que foi tipo, é, eh, tá ali, sabe, meio que um tech demo, é, né. Cara. Porque na realidade, é porque o jogo que realmente, eu diria que deu uma solidificada na série Burnout foi o 2, que é o Burnout 2 Point of Impact, que saiu basicamente um é. ano depois, praticamente, né. Um pouco menos que isso no GameCube e no Xbox, mas no PS2 foi um ano. Na verdade, não, em todos os plataformas foi um ano depois, né. Mas a diferença do 1 para o 2 no PS... No GameCube é, PS2 era duas,
3: de tempo. Duas observações. Só no, no, no GameCube. Primeiro, Burnout não tinha carros licenciados. Né? Porque até hoje existe toda uma questão das, das montadoras que não gostam de ver seus carros destruídos em jogos. Acho que isso é um ponto legal para a gente conversar. E outra coisa. É... Houve uma certa polêmica em relação ao Burnout, que era justamente a questão de você dirigir de forma irresponsável. Então, é a mesma coisa que tem hoje com as armas. Ah, o jogo vai ensinar as pessoas a dirigir de forma irresponsável. Vamos combater essa ponta de choque. Não foi tão polêmico, tão grande, quanto a questão de armas, mas é, houve um debate em relação a isso lá nos Estados Unidos.
2: É, isso é verdade. Mas, assim, antes de falar desse ponto, o, o negócio de licenciamento é... No Burnout 3 para frente, a gente pode falar que sim, é problema com montadoras. Mas no Burnout 2 e 2, é porque os caras não tinham dinheiro mesmo, cara. Só isso. Os malucos eram fodidos. Tanto que as músicas do Burnout 2 e 2 são bem, bem mé. Porque basicamente foi um maluco que tinha lá que fez, sabe? E as músicas são bem genericonas e bem mé, não empolgam. A partir do 3, que a gente vai explicar exatamente o que aconteceu, é que começou a ter trilha sonora licenciada. Começou, enfim, as características de Burnout que a gente. Meio que se tornaram padrões da série Vieram por causa do 3 Entendeu? Que aí foi quando deu o grande salto Que a gente vai falar de, dele já já Mas realmente quando o Banalti, principalmente o 2 Saiu, realmente eu lembro que teve essa polêmica muito grande Porque era um jogo que incentivava Porque não adianta Você tem os videogames aí de, que tem violência E o cacete, mas sei lá Você tem o Wolfenstein que é pra matar Nazi Que te, teoricamente é uma coisa positiva Não né? vou ficar é, falando que, que matar é a gente É, é o possível, inimigo mas...
3: perfeito é, nazista. E zumbi, é, exatamente.
2: Né? Se for zumbi nazista, então é. foda É, exatamente. Mas é porque zumbi, sei lá, os zumbis estão mortos, historicamente, mas os nazistas são pessoas. Mas como são nazistas, aí pode, <risos> Realmente pode. Eu não vou entrar na discussão é. de, tipo, nazista é gente, eu não vou entrar nessa discussão. Mas a questão é: beleza, mas, sei lá, um GTA que você mata pessoas aleatórias, aí já fica bolado. Então, assim, jogos que. Apesar que o GTA em si não
3: incentiva você a cometer atos é, violentos. isso sempre foi uma coisa que eu sempre discutia, porque as pessoas... Ah, não, GTA, você pode matar velhinha, bater em prostituta. O jogo não incentiva isso. É, o jogo te dá liberdade para fazer isso, realmente. E as pessoas deturpam essa liberdade em, em sei lá, em vontade doentias. É, ah, pô, meu filho tá usando o GTA para pegar um taco de beijo e sair batendo nas pessoas na rua. Tudo bem, mas o jogo não incentiva isso. O, é, o jogo o não é... Tudo sobre bem, Rodrigo, né? tudo, tudo bem... É... Tudo bem, bem. tudo é, bem. É uma forma de... É uma, forma de, é uma forma de... É expressão. Desestressar. Né? Desestressar. Traz desestressar. É expressão, desestressar. Expressão, ele tá expressando... É, é, é arte isso aí. É, 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 é... Expressão cultural. O... É, mas exatamente isso. Claro, a gente tem Carmagedon, que você
2: ganhava pontos por atropelar pessoas. Uma das formas de passar de fase era matando pessoas. Eram pessoas normais, mesmo, humanos. Então, beleza. E também, realmente, é um problema. Então, assim, todo jogo que incentiva você a ter um comportamento é, errado, né, contra a sociedade, perigoso, reckless, né? Realmente sempre chama atenção. E no caso do Burnout, é, chamou atenção por isso, porque é um jogo que ele recompensava você por dirigir de forma imprudente, entendeu? Ele recompensa você e, e recompensa você pela destruição. No caso, isso mais recente, né? Porque Road Rage, né? E tem que só foi desistir no Burnout 3 para frente, mas então, assim, é, realmente é complicado, entendeu? Você ter um jogo desse, só ajudou, na verdade, a aumentar a fama do jogo, né? principalmente no 2. E no 2 ainda tem uma coisa mais polêmica ainda, que é o Crash Mode, que, na minha opinião, é uma das coisas mais brilhantes já inventadas em todos os tempos. tempos. O, é? o Burnout 2, é um né, o
0: Point of Impact, ele foi lançado um ano depois, né? foi para foi 2002, 2003, né? é, as mesmas plataformas, Vale lembrar, o Burnout 2 foi o último jogo da série que foi lançado pra Gamecube, tá? Não teve Burnout Dominator, não teve os outros, só mais pra frente que... Não
2: teve por quê? Por causa da bosta, da mídia de Gamecube, que só tem um gig e meio. E os jogos foram ficando gostos, principalmente o 3, pra frente. Exatamente. E aí não cabia mais na porta do console. Não tinha mais... Que... Então, não saiu. Só saiu pra PS2 e Xbox, entendeu?
0: Pois é. O gameplay, tipo, o da parte principal, né, nas corridas, continuava basicamente o mesmo você dirigia de forma irresponsável, acumulava boost, corria pra caralho, quebrava os outros carros e tinha que chegar até o final. Era basicamente isso. Só claro, tinha muito mais carros, muito mais pistas, o gráfico tinha dado uma melhoradinha, né muita coisa,
3: uma melhoradinha. muito né? muita melhorada, né?
0: É, pois é, exatamente. As músicas também, tipo, é ok, ok, legal. É, mas Crash Mode. Crash Mode, com certeza, é a melhor parte. É, apesar do Burnout 2 não ser o super Burnout popular, aí quando a gente chegar no 3, a gente já vai falar sobre isso, é, foi nele que começou o Crash Mode, que o objetivo era basicamente causar o máximo de destruição possível. É, você, tinha, você tinha o seu carro, e você tinha que destruir vários carros num cenário diferente. E aí, quanto mais destruição você causava, mais pontos você ganhava. E, cara, era extremamente divertido, basicamente, pela natureza caótica dele.
2: porque você simplesmente pegava... E... E quem... e quem joga as versões mais novas, né, e volta pra primeira e segunda, vê como fez diferença o salto que foi dado do 3, né, a gente já vai explicar por quê, porque, cara, é um jogo que não tem, você tenta dar take down nos carros, né, que é tirar eles da pista, você não consegue, não tem modo do Road Rage, o Crash Mode é só bater e acabou, o máximo, acho que nem aquele Crash Breaker tem, se eu não me engano, tipo, é só tu bater e acabou, mas você pode fazer, acho que dá uma sambadinha no carro e acabou. Tipo, você não, não, tem não, parede, tem aqueles... não tem porra nenhuma. É, não, não tem, tem, tem aquelas tipo, coisas
0: físicas zoadas aqui dos outros, né?
2: Não tem nada disso. Então, assim, você basicamente vai, dá umas
3: quicadas lá e acabou. E é isso, entendeu? Mas então, eu assim, disso, sabe? Porque tinha uma coisa. Você tinha que tentar várias vezes, calcular certinho. Não, eu tenho que bater esse caminhão para ele causar essa explosão, para ele me jogar para tal lugar, para eu bater nesse outro caminhão, causar outra explosão e por aí vai. Era, era um pouco mais difícil você é, pensar naquele cenário ir no lugar certinho pra você causar o máximo de destruição. É,
0: nesse ponto você tinha que realmente ser bem mais técnico na... Tinha que realmente Exatamente, ficar mais
3: técnico essa é a palavra, era um pouco mais técnico que a partir do momento que você tinha é, aquela, aquela segunda explosão né, que você dá no carro mais aqueles é, pontos de impacto, aquelas por a coisa ficava mais fácil Pois é, pois é é, Apesar de... que para você conseguir as medalhinhas não era tão fácil assim. Não,
2: não era. Eu consegui... Eu consegui todas, cara. O... É, o Burnout 2, eu até hoje tenho meu save completo, 100% no meu GameCube, que na verdade eu consegui no fim de semana.
0: É, ainda assim... O... Não, ele é o Burnout... bem um pouco mais de tempo. O Burnout 2, ainda tendo mais conteúdo, ainda é bem curtinho. Dá para fazer rapidinho. É... Mas assim, diferenças entre as versões, tá... A versão de PS2 foi lançada antes, né? É a que tem qualidade mais baixa. E a versão da Xbox é a versão definitiva do Burnout 2. Naquela época, geralmente o Xbox ganhava... O Xbox Cabaço, né? foi o primeiro, ele geralmente recebia as, versões... as melhores versões de certos jogos. E foi o que aconteceu com o Burnout 2, tá? Ele tinha mais skins para carros, tinha mais pistas, tanto para o normal quanto para o Crash Mode. Enfim, uma Eu tinha leaderboards, enfim... Uma porrada de coisa que vinha na versão de, na versão de Xbox. Enfim, é mais, mais conteúdo, né? Basicamente.
2: É, e no caso, assim, o Burnout 2, o que, que ele tinha de diferente aí, né? Como eu disse. É, ele tem várias pistas, né? Ele tem um, um de pistas muito maior, uma variedade muito grande. Apesar que, assim, se você olhar o mapa, é mundo aberto, entre aspas. Porque é tipo um mapão. E as últimas pistas do jogo, elas são misturadas. É meio que ponta a ponta, mas você passa entre. Ambientes diferentes, entendeu? Então você meio que junta duas pistas. Isso é uma paradinha maneirinha que o jogo tinha e aumentava o número de pistas do jogo. E você tinha pistas que tinham chuva, tinha pistas que era pôr do sol. Enfim, o número de pistas do dois é bem maior, é uma quantidade bem mais aceitável de pistas. Então, assim, é muito mais gostoso jogar fora a quantidade de carro e o crash mode, né? Então, assim, você tinha é uma, uma campanha que você é meio que correndo campeonato, enfim, você ia é variando os tipos de corrida e é habilitando carros. Né, e você tinha os carros simples, as versões tunadas daqueles carros, as versões burnout daqueles carros e no crash mode você tinha desde um carrinhozinho até um caminhão e todos eles tinham uma física refinada então você passava o caminhão se rasgando a porra toda entendeu? Mas aí na rampinha que você pulava, ele pulava menos e por aí vai você tinha, enfim, toda essa estratégia e é claro, continuava tendo turbo né, de você dirigindo a contramão fazendo todas essas coisas isso continuou e o burnout 2, é como eu disse eu também nunca tive né? eu aluguei ele Pro GameCube, na... e um fim de semana, esse foi um dos jogos que eu mais joguei, tipo, seguido assim, na minha vida. Porque eu não tô zoando, eu devo ter jogado coisas de 20 horas ou mais sem parar esse jogo. Porque eu, cara, eu fiquei muito vidrado. Quando eu soube que saiu 2, eu falei, caralho, no GameCube, né? Eu falei, tenho que jogar. Eu fui, aluguei essa porra, sexta-feira, né? Como sempre. E eu fiquei jogando, tipo, eu só parei, acho que, pra dormir. Acordei e fiquei jogando basicamente o sábado até a noite. E domingo, eu, tipo, joguei também até o meio do dia, que foi quando eu peguei 100% do jogo. E eu peguei 100% do jogo. Eu joguei até esmerilhar a porra do jogo, sabe? Peguei todos, passei todos os campeonatos, peguei todas as medalhas de ouro no, no Crash Mode, debulei o jogo, zerei, e eu devolvi assim, sabe quando você devolve o jogo na locadora, assim, com um sorriso no rosto, sabe? Tipo, dever cumprido, olha, quase, não comprei quase o jogo. joga para na cara do, do locador tratos. aqui, ó. Acabou.
3: Toma essa porra.
2: Acabou, não preciso mais, toma essa porra aí, haha, sabe? Consegui. Também não consegui mais andar na rua direito, que eu vi a tava caindo, sabe? Na rua. E no, no outro jogo, teve uma hora que eu comecei a passar mal, porque eu comecei a ficar tonto já, de, tipo, porque eu joguei muito rápido, principalmente nas últimas, é, os últimos carros, né? Mas eu, tipo, cara, sei lá, eu quero, será quero pegar 100%, eu não quero jogar de novo o jogo, sabe? Quero terminar e falar, não, consegui terminar o jogo sem precisar comprar ele, sabe? Eu consegui. Barnout 2, eu consegui. Pegar sem precisão do jogo. E o pior, eu fiz a mesma coisa quando eu comprei ele pra PS2 Piratinha, ah, sei lá, uns anos depois. Fiz a mesma coisa, tipo, peguei um fim de semana
3: e vral, joguei a porra todo o jogo pois e cara, é, cara, é, é isso que é legal, jogar, é muito cara. gostoso de jogar e, e parece que você não cansa, você continua jogando e, e o jogo não te cansa. O jogo sempre tem uma, alguma coisa legal acontecendo, é muito divertido, é muito rápido e, e, e é isso aí, você vai jogando, você não vê o tempo passar, é isso aí. É, ele é um jogo
2: despretencioso. É o, é o típico pick, and, pick up and play, né? arcade ou casual. Apesar dele ter uma pegada um pouco mais hardcore, No é um jeito que um jogador casual vai curtir. Mas é um jogo que você é catártico, sabe? Você tá, chega de casa puto, tá cansado, sabe? Pegou trânsito. Aí tu vai sentar senta lá e joga. E olha que o Burnout 1 e 2 você nem tipo, podia bater nas pessoas, né? Você só tinha que desviar do trânsito. Mas é um jogo que você sentava, corria, jogava, sabe? Dava uma curtida. E era maneiríssimo, sabe? Você tipo, curtia pra caramba. E jogava, jogava o máximo que você pudesse, entendeu? E, e corria, corria, corria. Batia, é, sofria as batidas, curtia, porque as batidas eram mostradas de vários ângulos diferentes, isso é maneiro também. E aí você jogava Crash Mode, que também era muito catarse, que Então, cara, era um jogo que era pra você jogar os seus demônios pra fora. Era maneiro por causa disso, entendeu? E, cara, por isso que Burnout 2 fez tanto sucesso. E o sucesso de Burnout 2, que meio que gerou um número de vendas muito grande e tudo mais, chamou a atenção da Electronic Arts. Que nessa época ainda era uma empresa muito boa. Tava já tendo seus rateados, já tava dando seus rateados. mas era uma empresa que ainda tinha uma mãozinha de ouro para ver aquele pessoal que era o indie entrar, nas né? empresas pequenas, ver o potencial delas e trazer elas pro grande escopo. Falou, é. cara, olha essa, olha essa empresinha de merda aí, pequena, só tem 10 sabe? Olha o que, que os caras tá fazendo. Vou comprar, vou pegar a tecnologia deles, vou pegar as franquias e vamos explodir essa porra, vamos jogar pra cima, entendeu? E foi o que eles fizeram com a Criterion Games. É, e o... comprou a Criterion Games. Vale lembrar que é,
0: a Clan também, ela entrou em falência no ano seguinte. No ano seguinte a Clan já deixou de existir, em 2004. É, e, claro, aí a, a Electronic Arts uniu o útil ao agradável pra juntar, pegar o jogo que estava fazendo sucesso e transformar ele num monstro, que foi Burnout 3 Takedown. Assim, é, eu gosto de falar que o Burnout, né, ele sofre do mesmo efeito de Fallout. Ou um efeito parecido. É que você tem, o jogo, tem os dois primeiros jogos, eles são muito legais e tal. Mas o terceiro jogo é o que fez a porrada.
3: É obra-prima. Que
0: é o que
2: justamente, que é o que justamente que acontece com o Fallout. É,
0: é mas
2: eu, eu diria que o Burnout tem um, um ponto extra. Porque o Fallout 1 e 2 né, são jogos excelentes. E o 3 é um jogo muito bom, mas ele é muito diferente. É, mas ele 3
0: boa ele Sim. explodiu a marca da mesma Sim. forma que aconteceu com o Fallout, entendeu? Porque meio que tipo, o Fallout 1 e 2 era um jogo de nicho. O 3 que pagoderizou a porra todo popularizou pra caralho. O... o Burnout 3 fez exatamente a mesma coisa. Sabe, o Burnout não era tão popular até o Burnout 3. Que tipo, fez uau, nossa, que maneiro. Correr e destruir carros é legal. Enfim, o Burnout 3 é bem melhor do que os outros dois primeiros, convenhamos.
2: É, aí o que eu ia comentar, que é a diferença do Burnout 3 que... A gente até tinha que fazer um podcast sobre isso, né? Já tá aí nos planos há muito tempo, que é... O Barnautas 3 tornou o 1 e 2 obsoletos, cara. Hoje em dia, é você verdade, só vai jogar o é 1 e 2 por saudosismo, entendeu? Por nostalgia ou pra conhecer. Porque pra mim não tem mais motivo pra jogar o 1 e 2. É pra jogar o 3 pra frente, entendeu? Porque realmente ele é, deixou o 1 e o 2 obsoletos, entendeu? Obsoletos. Então, assim, você não tinha... É, não tem mais por que jogar 1 um e 2. Não tem mais motivo mesmo pra jogar 1 um e 2. Joga o 3 logo e acabou. Pra frente, acabou, entendeu? É, assim, você... É, realmente, é
0: bizarro isso, né? Você ter que desconsiderar os jogos anteriores porque o que lançou depois é muito melhor.
3: Mas é o tipo de coisa que acontece mesmo. Mas a é... diferença é muito... A diferença do 3 pro 2 é tão estúpida, é uma diferença tão grande... Que, que realmente, o, os outros dois jogos, eles, eles se apagam perto do terceiro jogo, perto do Sim. Burnout 3. Sim, é, eu
0: pelo menos, eu só realmente comecei a conhecer Burnout a partir do 3. Eu não tinha ouvido falar dos outros dois primeiros até bastante tempo depois. É, é bizarro isso, sabe? Você vê que tipo, porra, ah, tem o 3, Ué, mas cadê os outros Ah, ninguém liga para os outros dois, sabe? Bom, é, o Burnout 3, ele foi lançado em 2004, tá? Ainda feito na Renderware. É, foi lançado só para Playstation 2 e Xbox. Beleza, foi lançado simultaneamente. É, um, feito pela Criterion Games, publicado pela EA Games na época do Challenge Everything. E, cara, que estouro. Bom, em alguns aspectos, literalmente, né? É, o jogo melhorou, assim, absurdamente. Aumentou bastante a quantidade de conteúdo, sabe? Tinha o Crash Mode, tinha o Road Rage. É, tinha toda aquela física zoada do Crash Mode que eles adicionaram, né? De você poder sambar com o carro. Explodir, causar mais dano, jogar pontos. Bem mais pistas, mais carros. É, trilha sonora licenciada. Porra, fez uma diferença absurda. Todo mundo queria ficar, ouvir, jogar Burnout ouvindo música licenciada. Porque, e é, eu lembro que na época do Burnout 3 era quando estavam começando a ter jogos com músicas licenciadas, se não estou enganado. Então, E por acaso combinava muito bem. Sabe? Você conseguia jogar Burnout ouvindo, tipo, Ever Lavigne, sabe?
3: Porque o, o, o Tony Hawk também tava muito nessa onda, estava muito na moda. Então, é, a música licenciada era o que é. E funcionou muito bem no Burnout. Era porra, o futuro, né?
2: Porra, você falar que eu já e com o Burnout, você tá de sacanagem com a minha cara, sério
3: mesmo. Quem falou isso foi o Luiz, eu não tem nada a ver isso. <risos> foi, foi a única uhum. coisa que veio na cabeça. Não fode. Ai, 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 ai. ai. Porra, não, não, porra. Ela, é, ela é embaixadora é, do Barnante, né, cara? Tem
2: três ou quatro é, dela lá com ela jogo. Isso é verdade. Não pode não. ligar Na verdade, eu acho que se, se eu não tô eu enganado ou tá... o Dominator ou o Revenge. Não, o Dominator. Para, não, para dar estratégia sério. É o Dominator ou é o Revenge?
3: trilha, Eu acho
2: é o Revenge. Não, mas ele tem. Eu não tô zoando. Ele tem a porra do é, Girlfriend lá. Até em manda, cara. Ei, hey, ei, hey, eu não achei, mas já chegou, chegou na rua. Por quê? Porque alguém fez isso? Eu não sei, cara. Alguém deve estar comendo a rage na <risos> época. Só pode. Só pode, mano. Era, sei lá, não foi, era o cara do Nickelback que estava fazendo o jogo. Não é possível, sabe? Porque, enfim, o Burnout, Burnout 3, vamos lá. Vamos, vamos às diferenças primeiro, né? World Rage. Pra mim, esse foi o divisor de águas. Porque, na minha opinião, eu acho que na opinião do planeta Terra, o modo mais divertido de Burnout é o World Rage. É verdade. Tipo, você, porque assim, o Burnout 3, o sobrenome, o sobrenome, o subtítulo era Takedown. Por quê? Porque eles adicionaram a mecânica de Takedown. Que é o quê? Agora você dá umas porradas nos later... nas laterais dos seus adversários e os carros podem não só bater em outros carros, como sair voando por aí. E você ainda, o melhor de tudo, você ainda pode assistir eles sendo porrados. E você na ganha turma. Então assim, o modo Road Rage, ele é dedicado só a isso. A você conseguir o um número de eliminações, digamos assim. Mas agora, durante as corridas e durante outros modos, você pode dar take down dar uns carros, ou seja, você chega a dar uns porrões nele, você não só joga o cara lá pra trás, né, você ainda ganha posições, como ainda por cima você ganha turbo. Então você... E é claro, você ainda é recompensado com uma belíssima batida pra você ver. Então, cara, é tipo, porra, do caralho, é, entendeu? E as batidas e... também,
0: elas eram extremamente cinematográficas. E porra, muito bem os feitas. Mas outros... porra, a do... a do 3, cara, tu via... Pum, dava aquele toquinho do cara, o cara subia lá no meio-fio, pum,
2: saiu voando. Você... Ah. E, e o carro deformava, é uma coisa que é rara de você ver tipo, a estrutura do carro ficar deformada. Ah, é, tipo Desde o primeiro burnout não tinha gente dentro dos carros e nunca teve, né? Pra evitar problemas. Sim. Então os carros são todos, sei lá, carros fantasmas. Essa é a história de burnout Carro então, autônomo. É, 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 um mundo, os carros os autônomos, os humanos morreram os carros ficaram
3: postando corrida. Pela é, rua, <risos> entendeu?
2: É, é o futuro do Elon Musk, basicamente. Mas enfim, esse é o plot twist do Burnout, quando você termina o jogo. É pós-apocalíptico, né? Mas a questão é a seguinte: então, assim, o, é impressionante como uma mecânica só, que é o takedown, é uma coisa, uma coisa tão boba, que você pensa assim, cara, como é que os caras não pensaram isso antes? Mudou o jogo completamente, sabe? Porque a, a jogabilidade ficou muito mais agressiva. Não só porque você pode empurrar os outros carros, como eles podem empurrar você também. Então você tem que tomar cuidado, porque os caras podem vir nervosão lá e, boom, te joga pra fora da pista. Ou te joga pra cima de outros carros. Então, cara, a corrida era a porrada comendo 24 horas. Era tu correndo, 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 usando o turbo, e tu porrando os outros carros eles porrando você. E era extremamente Sem muito, e extremamente agressivo. E só o fato de você agora poder ver as batidas, é, tipo, não só quando você bate, mas quando outras pessoas batem, deixava muito mais legal o jogo. Então o jogo é tipo, é um espetáculo, basicamente. É,
0: e bem mais rápido também o jogo. Assim, os outros eram rápidos, mas esse, porra, tá de parabéns. E cara, cara tipo, <risos> você com o turbo Permanentemente ligado, correndo que nem desesperado Vendo os carros voando pra todo
2: lado Cara, é completamente LSD a experiência E eu não conheço ninguém que tenha conseguido jogar Claro, até curtido né, a mecânica do jogo Que tenha jogado uma ou duas vezes O Burnout e não tenha gostado Do 3 pra frente, né? Não tenha pelo menos se divertido com as batidas Nem que fosse pra assistir, entendeu? Que é um jogo que é muito... Eu lembro que eu jogava O Burnout 3, né? E porra, o Burnout 3 Também é outro que eu peguei 100% é, e é difícil pra caralho pegar 100% no 3, tá? Eu lembro que a é, última sim. corrida. Eu nunca consegui. A, 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 uma das últimas que você tinha uma Fórmula 1 e você tinha que passar de uma ilha e era a, o circuito inteiro, você tinha um time trial. Caralho, eu tentei aquilo por semanas até eu conseguir. Era muito difícil, porque sempre você, bate, você não podia bater. Se você bater, você perdia o seu tempo, basicamente. Ou sei lá, só podia bater uma vez e era, sei lá, duas, três voltas. Então eu lembro que eu tinha que ficar selecionando. Eu lembro que eu bloqueava todas as músicas na playlist. Pra só ouvir os meus muitos favoritos Quero que me deixar meu sangue fervendo Pra eu, sei lá, poder me... Deixava pumbado sem... sol é, o porradão Cara, era difícil demais assim Mas, Mas enfim, é... enfim era...
3: era muito difícil cara Mas o 3 é muito legal É muito divertido mesmo E, e é... era um jogo que realmente é... Como o Alame falou Pegou uma mecânica que era simples Apesar de ser relativamente intuitiva Dada a, a natureza do jogo e, e deu um passo à frente Ele, ele realmente é, é, Revolucionou des, Se revolucionou, né? Revolucionou dentro de si mesmo e, e praticamente se tornou um novo jogo E não foi só melhor a melhora gráfica melhor, Só a questão das músicas licenciadas Isso também ajudou Mas foi a mecânica do take down que fez toda a diferença E tornou o, o Burnout um jogo é, realmente diferenciado Um jogo realmente diferente de qualquer outro e, cara, o número de pistas aumentou muito, o número de carros aumentou muito.
2: Então, sentiu assim, muitos carros não eram licenciados, né, por motivos óbvios, como a gente falou antes. Mesmo a EA sendo, é, sei lá, a rainha do licenciamento e tendo o Need for Speed, que tem carro licenciado, ela não conseguiu, né, porque os carros eram, enfim, deformavam muito. Então você tem todos aqueles modelos que você sabe que eram é um Skylines, o GTR, Nissan, sabe o que é o que né, de um modo geral. Mas... Era, que nem, era que nem antigamente, enfim Você sabia como eram os carros, mas não tinha o nome né Então você fingia que era outra coisa É, exatamente, então você tinha lá as deformações Os carros porrando e tudo mais Tinha o, o Takedown, né, que é a mecânica nova Tinha o Model Road Rage Que era muito legal também E é claro, a tradicional licenciada Porque EA, aí vinha a grande a. a EA era normal naquela época Eles tinham o que eles chamam de EA Tracks Isso, é né? o EA
0: Tracks foi uma iniciativa Que tinha sido lançada tinha pouco tempo é, que ele permitia você colocar músicas licenciadas nos jogos dela e tal, e é porra, praticamente todos os jogos da EA. Quando, quando podia, colocava essa
2: porra. Pois é, e era muito comum ele, ele ter nos jogos, é, em todos os jogos da EA, né, de modo geral, tirando, sei lá, algum outro jogo original, tipo um Black da vida, que não tem por que ter uma trilha sonora licenciada, apesar que sempre tinha uma música em outra, né. Mas o Burnout, assim como sei lá, os jogos de esportes tudo mais, tinha os EA Tracks. Que era uma trilha sonora licenciada, que eu sou muito fã, tá? Eu sei que tem muita gente que detesta, porque, é tipo, um new rockzinho, sabe? É rockzinho de banda emo da vida e o caralho. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu, eu curto. Muito. Não, Nickelbeck, Nickelback é banda emo, porra. Tinha My Chemical Romance, entendeu? Claro. Tinha Bullet for my Valentine. Esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de parada tinha. E eu, cara, curto muito a trilha sonora de todos os manouts. Um e o dois são bem merda, tirando a música tema, uma ou outra, que são legazinhas, mas a maioria é muito genérica. Mas do três pra frente, eu diria que praticamente todas, todas as sonoras são muito boas. É, claro, com ressalvas, tipo, Eve Lavigne, sabe? Não que eu não goste de Eve Lavigne, mas eu acho que não tem nada a ver. E tem um preconceito música... com Eve Lavigne,
3: Girlfriend em chinês. Concordo com o Alan, não tem nada a ver. Graças a Deus, eles algum Santo baixou lá no. no, no os desenvolvedores desse show, <risos> e permitiu que você bloqueasse algumas músicas. Eu não quero ouvir essa música. Cara, isso foi a melhor coisa. A melhor coisa.
2: É, exatamente. A vantagem de Tracks na época era exatamente que você podia escolher as músicas, né? Tanto Sim. que as músicas, isso acho que era no Red no Dominator, da Evil eram bloqueadas, né? Tipo, outras outros idiomas... Mas você podia desbloquear E ter seis versões de Evelyn Lavigne No é, seu burnout,
0: burnout
3: Exclusivamente ouvindo Evelyn Lavigne Não, e, e é Girlfriend e eu É, é só Girlfriend Puta que pariu, que música chata Do caralho ah, Cara, ah, Girlfriend é... é uma boa música Eu gosto de Evelyn Lavigne Mas ah, tinha muitas possível.
1: músicas
2: Cara, mas por que? Tem tanta música Porque uma você... música é chata pra caralho, mano Não, não, não Por que que tá no jogo a música? Porque você tem um band de rock Tem rockzão mais hardcore, tem rockzinho mais emo. E a Vila Vila, né? <risos> sabe, tipo, porque por e aí, Vila Vila tem um monte de música foda e botava girlfriend, tipo, what, sabe? E pros pra gente, nós relis brasileiros, comedores de capim, é, aí, o microfone quase caiu aqui. Para nós relis comedores de capim brasileiros, o tipo, OK, porque as músicas são em inglês e entre aspas não fazem sentido, etc. Mas imagina pra pessoa que é o idioma nativo dela, sabe? A, a merda que é, é, tipo... Ei, ei, você, eu quero ser sua namorada. Tipo, que porra de música chata pra ficar tocando enquanto você tá destruindo a cidade inteira, sabe?
3: Por quê? É, vai fazer o quê? Tá lá e é isso aí, cara. É mais provável que é, o jogo foi lançado na época do lançamento do disco da, da Ivro, Então, provavelmente, a, a produtora falou, ó, bota a música aí no jogo e tal, a gente dá o um Mingué. Deve ter sido isso, deve ter sido mais pra promover a música A gente dá o Miguel é, dá o Miguel, para os caras, dá o um dinheiro filha, Deve devia ter uma
0: filha De algum desenvolvedor, algum figurão de lá Que falou,
3: ah, tem que ter o legal.
2: Cara, eu acho que teve uma espécie de promoção Porque eu não sei porque tem Girlfriend em seis idiomas na porra
3: do jogo Não foi promoção ou, é, é, Isso pra mim é bem claro, tá é, Não tem escrito em lugar nenhum, mas é muito claro A, a, a produtora do disco Deve ter dado um dinheiro pra ir, É, é faz essa música aí ser o tema do jogo, quase. E botou todas as versões. Isso aí. E desse jeito, nós descobrimos
0: o maior recalque da vida do Alan.
3: Ei, voz da Lenin, porra essa.
2: Recalque não, que eu já falei que eu gosto de Avril Lavine tá? Recalque. Avril Lavigne é bom, mas eu não Beleza. quero Avril Lavine no meu burnout. Beleza. Não recalque. quero. Então agora o Avril Lavigne vai tocar toda
0: vez que você correr pro seu calque, só pra você <risos> deixar de ser
2: recalcado. Só pode tocar, cara, porque... I think que so complicated, skater boy, entendeu? Na época que a gente se cortava, usava calças largas de flanela, entendeu? E brigava com nossos pais. Então, ontem, é, a é, 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 Exatamente. <risos> <risos> exatamente. Tá bom, chega, chega. Tá, tipo, aí tá falando Burnout ou tá falando de Vini, cacete? É mais ou menos, as duas coisas se confundem. É, é, são todos, é, tá tudo interligado, entendeu? Burnout e o, Barnard, o Lavinia, são um só. Fala sério. Cadê o CD Novo de Evil Lavinia que ia sair esse ano? Tô esperando, hein? Tô esperando pra botar no meu burnout. Ou seja, esse ano teve burnout e vai ter novo CD de Cara, tô falando 2018, final de 2018, novo
3: burnout. com Mas tem uma ligação indivisível. Música né? tema de falando, Exatamente.
2: Tô falando. Então, não tem aquela teoria de que a morreu e substituirá ela que nem o Paul McCartney? também então, é a mesma coisa. O burnout morreu e botaram o 3, que é outro burnout totalmente diferente. É a mesma coisa. Agora vai ser a Evil, entendeu? Fazendo ah, homenagem dele. Enfim, é isso aí. Sacou? Enfim, é, sei lá. Chega <risos> de falar de. Até porque ela não tá no 3, beleza? É no Revenge ou no Dominator? Eu acho que pode ser o Dominator, porque o Dominator já tá meio fim de festa já. Mas eu não lembro. Eu tenho que abrir minha pasta, porque eu tô por isso pra HD que eu tenho com esse do acho, é no... acho que é no Revenge, tenho quase certeza. Eu também acho que é no Revenge. Que Falou. Ele era no Burnout Revenge? Calma, a gente já vai chegar lá. Vamos terminar o 3. Então, aquela coisa, o 3 e o Crash Mode do 3, é como eu tinha falado, ele teve o que... o Crash Break. E as medalhinhas, os itens especiais. Então agora você... Se você juntasse um certo número de carros batendo... Você podia explodir o seu carro, gerar uma explosão ainda maior. E você ainda podia correr e cair pra ir com explosão explosão, Tipo, era arcadezão, né? Virou meio que putaria. Eu lembro que no começo eu também não gostei muito. Porque ficou um negócio meio zoneado. Eu acho que podia ter um modo arcade. E podia ter um modo hardcore, né? Digamos assim. Que seria sem essas medalhas e, e power-ups. Mas, cara, Dani, eu acho que o Crash Mode ficou muito legal... Como eu falei, tem muito, são, é, 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 é tipo, é pelo mundo todo, né, o Burnout 3. Então tem, sei lá, Hong Kong, você tem é, Europa, enfim, é, pra, é por regiões, né, Américas e tudo mais. Então você tem uma variedade muito grande de ambiente muitos tipos de carros diferentes pra bater, muitos tipos de carro diferentes pra correr e aquela trilha sonora que, na minha opinião, é delícia e que é rockzinho bom, sabe? E eu sei que tem uma que não gosta mas eu curto muito, tirando Evil Lavigne e uma outra música que eu acho que não tem nada a ver. Mas o Burnout 3 é foda fez muito sucesso e foi um dos jogos de corrida que eu mais joguei de longe, fácil. Já zerei muitas vezes, mas 100% foi só uma vez. Mas de sentar e zerar o jogo todo, cara, eu fiz várias vezes o Barnout 3, porque é um puta de um jogo, cara, puta jogo. E nessa época aí tava de parabéns, cara. Ela fez um excelente trabalho com o Barnout. E era o que ela fazia nessa época, era pegar os jogos, pegar as séries e, ó, dar um lift, entendeu? Melhorar. É isso aí. É, passando então para o próximo jogo, né?
0: Isso já é em 2005, já, já a, a cliente estava morta, enterrada. É, a Electronic Arts lançou a sequência de Burnout, que foi o Burnout Revenge, que foi lançado primeiramente para Playstation e Xbox Cabaço e
2: depois foi lançado para Xbox 360. É, mas calma. Tem um porém. Dá uma freada aí. Antes de Burnout Revenge, saiu o Burnout Legends. Ah, verdade, né? Para PSP e, pasmem, Nintendo DS. É verdade.
3: Caralho, sério?
0: Sim.
2: É,
3: é sério? Lembra,
0: lembra que eu te falei que levou um tempo para voltar para Nintendo o Burnout? Então, Burnout Legends.
2: Cara, então, vamos falar sobre o Burnout Legends rapidinho. Cara, eu não tô zoando, foi um último chupro pra eu ter comparado o meu PSP foi o Burnout Legends. Porque, basicamente, o Burnout Legends, como o próprio nome já sugere... É, são as lendas de Burnout Então é basicamente um remake Bar remaster de uma coletânea De tudo dos outros Burnouts né? Mas na realidade ele era basicamente o Burnout 3 Mais uma outra pista Do 2 e do 1 Mais os carros do 2 e do 1 entendeu? Mas não era todo o conteúdo do 2 nem todo o conteúdo do 1 Entendeu? Mas a grande novidade O grande lance Era você poder jogar no conforto do seu carregador, Entendeu? Burnout E cara, porra, pra pegar o meu PSP e poder jogar, sei lá Na casa do amigo No ônibus, no metrô, enfim E poder jogar Burnout na palma da minha mão, sabe E a versão de PSP é bem impressionante É claro, ela não é nem de perto Os, os danos dos carros não são tão grandes Quanto no PS2 o, o jogo é mais simples, graficamente tem bem menos Carro na pista, o crash mode é bem mais simples Também, mas em compensação Cara, é uma conversão Muito fiel, eu diria, pro PSP E como eu disse, ela tem a maioria das pistas e carros e tudo mais dos outros Burnouts. O do 2, do 1, um, não tem muita coisa, infelizmente, eu queria que tivesse mais. Mas, cara, é um puta de um jogo. Sério, pra quem tem PSP, enfim, recomendo fortemente Burnout Legends. O jogo é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E você tem todos os modos, cara. o, o Enfim, você tem o, a campanha, você tem corrida, Road Rage, perseguição, né, como sempre, enfim. Eliminação. Cara, você tem tudo, tudo que não deve nada pros banotes grandes, entendeu? e tá na palma da sua mão no PSP em compensação, a versão de DS amigo, é um fucking lixo não joguem ou joguem se vocês quiserem ver um lixo completo, porque cara, não adianta o DS é tipo, sei lá 64 quase, sabe, um pouco melhor então se assim, ele é muito fraco não tem como você fazer uma deformação no nível do PS2 no DS, já não é já não dá para fazer isso na época no PSP direito, imagina no DS. Então é isso, cara. O DS não tem quase carro na rua, os gráficos são um lixo absoluto. Os carros amassam, parecem uns carros de massinha, sabe? É horroroso. E o jogo não, não controla bem porque não tem analógico. Cara, não é bom. Tipo, Burnout Legends de DS, eu já joguei, eu quase comprei uma vez, só que eu lembro que eu baixei. Eu baixei, não, acho que eu aluguei, se eu não me engano, porque não tinha emulador. E eu odiei o jogo. Só a versão de PSP que presta mesmo mas é a única forma de você jogar com as mecânicas atuais, né, digamos assim nas pistas antigas dos Burnouts antigos e com os carros antigos é a única forma, e as pistas nunca foram portadas pelos consoles, então assim é meio irônico isso, mas cara vale muito a pena, se você tiver um PSP jogue Burnout Legends, se você tiver um DS sei lá,
3: jogue Mario 64 não jogue Burnout Legends, por favor, né
2: ah, e é. a trilha do perdão, a trilha sonora do Legends já era na época que ia sair o Revenge então é a mesma trilha sonora do Revenge Entendeu? Enquanto as DS, sei lá, é peido. É, tem tipo, é tipo vômito, acho que não tem... Cara, a do 10, não sei. Cara, que eu lembro a do DS não tem nem trilha sonora. É tipo... É vô... do Mario. É. Agora, do... cara, é muito, é muito conteúdo pra um disquinho tão pequeno do, do PSP. É bem impressionante isso.
0: Então, agora sim, vamos falar de Burnout Revenge, né? É, como eu tava falando, ele foi lançado pra PS2 e Xbox primeiro. E depois foi lançado para o 360 versão definitiva do jogo pelo menos, enfim, né, nessa
2: nessa época, onde começou, onde tudo começou a cair, na minha opinião, mais ou menos. eu Vou explicar por quê. É, vamos
0: lá. O, o Burnout Revenge, né, ele adicionou mais modos para você para você jogar, né, no single player. Além do Road Rage que todo mundo já conhecia, que fez sucesso do caralho, tinha a Burning Lap, né, você fazer um, é como se fosse um Time Attack, Eliminator que eu, eu gostava de Eliminator, achar maneiro Que você Que era uma corrida, né, você ia correndo E aí a cada um determinado período de tempo O último colocado é eliminado Ele fica fora da corrida E aí vai diminuindo, diminuindo Que nem isso antes de player ou não, Battlegrounds Ser legal e ficar eliminando os fracos Caralho,
2: que comparação, hein Puta é. né?
0: Você tem Você tinha isso no Eliminator e Burnout Claro, outros jogos de corrida também fizeram uso Desse, é, desse, desse tipo de recurso, né mas eu lembro que tinha eu jogava bastante Eliminator. E claro, Crash, né? Ainda tinha o Crash Mode
2: com todas as zoeiras que você já estava acostumado. É, mas na realidade, assim, o Burnout Revenge deu um salto gráfico do 3 pro Revenge é absurdo, assim. É muito grande o salto gráfico, né? É, principalmente você... o 360. É, principalmente no 360. Mas eu lembro que, cara, os carros eram deliciosamente bem detalhados, enfim, tipo, era um jogo mais sério, digamos assim. Só que, pra mim, tem uma coisa que cagou a porra do jogo todo. Que é o que eles chamam de Traffic Checking. Que é o quê? Agora, o, o tráfego, né? Os carros de, 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 que estão andando na rua. Se eles estiverem na mesma direção que você, você bate na traseira deles e você pode jogar eles pra frente. Assim, ah, nos sim. adversários. Então, isso isso é em qualquer modo. Se fosse um modo só, como tem o Traffic Attack, que é assim, que aí beleza... Ok, mas não, esse, esse Traffic Check é uma habilidade que existe Em todo jogo Isso é uma merda, porque agora Você basicamente só precisa se preocupar com o tráfego é, Reverso, né O que, Quem vê na contramão Quem tá na sua direção, tirando carros grandes né? Obviamente tipo, caminhões e tudo mais Você pode bater na traseira que você isola os carros que é estúpido demais É, é muito uma, estúpido
3: Um, um erro Como de grave, porque basicamente você não precisa mais se preocupar com o impacto traseiro do...
2: não, e o pior, você vira putaria vira putaria, exatamente, você... vira putaria você tem os rivais lá na sua frente, e você ah, peraí, vou dar uma porrada nesse tuque-tuque aqui vou mandar ele lá na casa do caralho e vou bater no outro carro e você ah, dava um take-down nele jogando outros carros assim antes você jogava outros carros, dando tirando eles da pista, empurrando, ou jogando o seu rival em cima do tráfego, agora não, você literalmente pega o um carro e joga no, no, seu, no seu adversário, isso foi uma bosta, na minha opinião eu joguei o zerei, peguei a também do Event, mas eu não gostei disso, de verdade, eu realmente fiquei bastante incomodado com, essa, com esse Traffic Checking é porque fica sem assim, graça,
3: exatamente você, você dirige quase sem preocupação nenhuma, você só precisa se preocupar com, com, com o tráfego é, é, vindo na sua direção, né, tráfego na contramão, de resto você não precisa se preocupar mais com os, com, com os carros, com o ônibus com o caminhão, não seja o que for e, e estragou, você não precisa mais praticamente dirigir, você manda o carro de linha reta e isso aí acabou, ficou sem graça. É, e não que o outro jogo fosse muito realista, né? Porque nunca foi muito realista. Não, não tô falando nisso, mas, mas assim, é, perdeu a graça, sei lá.
2: Mas eu acho que tirou muito do realismo, entre aspas, do jogo por causa disso. E o jogo foi duramente criticado, é, foi duramente criticado na, nos reviews por, por conta disso também ele teve, assim, ele teve notas boas, mas ele, no geral, teve notas um pouco inferiores ao 3 e foi criticado exatamente por essa questão do... desse traffic checking, entendeu? Que muita gente não curtiu isso, entendeu?
0: É porque o que, que acontece,
2: uma das,
0: uma das grandes um dos grandes atrativos do burnout é porque você sempre jogava com aquela tensão, você sempre tava jogando burnout burnout, tava jogando no limite. Exatamente. Você exatamente. tava tipo, caralho, cara, caralho, olha só o, o tráfico passando e tudo rápido pra caralho, você encosta no maluco, ele sai voando você encosta no outro, ele sai voando, ele te bate você sai voando, você grita, filha da puta, caralho quebra teve controle, enfim é, é como o falou, é catártico entendeu? É pra descarregar tudo, tudo que tem de ruim no jogo e o Revenge, por causa dessa questão do Traffic, check, é, do traffic Checking né é, você acabou tirando muito dessa tensão porque você reduz basicamente metade, você tira metade do desafio, que era o que é o tráfego, né é, simplifica as coisas, né? Você dá muito mais recurso para você destruir tudo que tem na sua frente e aí você não fica tão mais caralho, caralho é aquilo, entendeu? Acaba caindo bastante, por isso que ele foi criticado,
3: sabe? Você não é, parece a mais... que era uma coisa inerente ao jogo, pois era é. ter o cuidado para você não bater e destruir o teu carro, né? e, e, e ficou fácil, na minha opinião ficou muito fácil. Porque você quer, você quer abrir espaço? Você não precisa se preocupar. Você pega um carro, dá um toquinho nele da esquerda pra direita, você joga o carro na contramão acabou. Vai, vai, vai criar um acidente. Isso e, é. E, e cara, e perdeu a graça. Perdeu a graça completamente para mim. e Então,
2: assim, o Revenge é um jogo muito bom ainda, assim, tá? Ele tem muito conteúdo. Não, é um jogo ele bom, Ele tem uma pista, é, pistas pra cacete, tem muito carro. Os carros são muito legais. Ele tem aquele tom meio laranja, né, que é um meio estranho mas ok, é, que é eu falei tem muita variedade, o Crash Mode ainda assim é muito bom, e a trilha do Revenge é muito boa também então assim, ainda é um jogo que eu recomendo, e a versão de 360 é muito boa é, ela veio depois, obviamente, né foi meio que só uma remasterização entre aspas é a versão definitiva, teve até DLC pro Revenge, né do 360 e tudo mais, mas é isso aí tá lá o jogo, entendeu tipo é, a versão de 360 pra mim é recomendada se você quiser jogar e curtir, e ainda é um bom jogo, entendeu? Mas essa parada do traffic checking realmente eu acho que estragou um pouco, na minha opinião, eu acho que, sei lá, não foi legal, entendeu? É, deu uma bruxada, né? Deu uma bruxada, já é,
3: não tava mais tão... tão dá pra difícil. jogar essa versão do 360 no Xbox One? Ah, se eu não
2: me engano, dá, eu não tenho certeza, não tenho certeza. Mas outra coisa também que eu foi o vertical takedowns, que eu não sei como eles não fizeram Sim. isso antes. Mas agora se você cair em cima dos outros carros, você dá takedown neles. Né? Porque antes vocês meio que só quicavam pro lado, bugava, entendeu? Enfim, é, esse é o Burnout Revenge. Recomendo, é um jogo legal, mas o Traffic, como eu falei, o Traffic Sharing, o oh, Traffic Sharing, caralho, tá vendo luz, obrigado. O Traffic Checking, o Traffic Checking meio que cagou tudo, na minha opinião, entendeu? E é como eu falei, o Revenge pra mim já é meio que o começo do fim e vocês vão sabem porquê. Não que o Parandas seja ruim, mas o 3, é, pra mim, é perfeito. E aí você vai ver os outros Burnouts, cada um deles tem um probleminha. É, porque entendeu? o problema um é esse, né? O que 3 não 3 foi, foi o ápice.
0: E dali, cara, como você tá no topo, você só pode para pra baixo, infelizmente. É, e aí, foi e essa tendência de cair continuou por, com o próximo jogo da série, que foi o Burnout Dominator. Né? É, o Burnout Dominator foi lançado já há tem algum, algum tempo depois, né? foi lá para 2007 E lançou exclusivamente para a plataforma do Playstation, beleza? O Xbox não recebeu essa versão do Burnout é, Sendo que foi lançado para PS2 e para PSP
2: também Pois é, o Burnout Dominator também tem seus probleminhas Cara, eu passei direto o Burnout Dominator, nem ah, joguei. É óbvio que eu tinha que jogar porque eu sou fagzão de Burnout, óbvio. E mas o Burnout Dominator a gente pode definir ele como a papai precisa de sapatos novos, entendeu? Tipo, a Criterion Games tava muito ocupada trabalhando no Paradise, né, no próximo jogo verdadeiro. E aí ele falou, cara, aí já tava com aquela doença, né, ela tava consumindo ela lentamente, já tá aquele câncer. Ela falou, cara, preciso de dinheiro. Preciso lançar um outro burnout agora, tipo. Tem que ser um por ano, um por ano, um por ano. Aí eles, não, gente. Vou fazer um burnout direito. Não, tem que ser um por ano, um por ano. Ah, ah, dinheiro, dinheiro. Dá um jeito aí, dá um jeito aí. O que, que eles fizeram? Basicamente, pegaram, tanto que só a PS2 e PSP. E por acaso, as duas versões são quase idênticas, beleza? São praticamente idênticas. É, acredite, se quiser, tem questão gráfica. Mas as versões PS2 não tem muita diferença, assim. E... E cara, o negócio é simplesmente o seguinte: eles falam, cara, faz o seguinte, pega uns carros novos aí, faz aí, pega umas pistas novas, acabou, nosso jogo, e pega uma trilha sonora aí, licenciada, dá uma arrastada assim na pasta, joga lá dentro, acabou. Tanto que foi o primeiro e único burnout que não foi feito pela Criterion Games, né? Ele foi feito in-house pela Electronic Arts, porque eles basicamente deram ser v no Revenge e tiraram algumas features, né? Tipo, ele não tem aquele traffic checking, é, não tem outras coisas. E, obviamente, não tem Crash
0: Mode, né? É? é, isso foi um problema bastante sério, né? Porque, assim, as pessoas jogavam Burnout por causa da porra do Crash Mode. E, tipo, assim, claro, você tinha, você jogava corrida e tudo e tal, mas, cara, o Crash Mode era um ponto altíssimo. Depois que você, tipo, terminava as corridas e tal, ou, tipo, a ah, porra, tá difícil pra caralho, você ia pro Crash Mode pra desestressar. Entendeu? Só pra chegar, jogar teu carro lá, estourar as paradas, quebrar tudo, fazer Crash Breaker, sambar com o carro, cuspir na cara da física. E Era extremamente divertido. Agora, por que que esse não tem Crash Mode? Cara,
2: porque o é que eu falei. Porque foi feito na... Tipo... Na nas coxas. É, foi feito nas coxas. Cara, ainda assim é um Burnout muito bom, tá? Como eu falei, é um jogo muito bom, só que ele é muito curto, ele não tem muito conteúdo. Ele tem poucas pistas, poucos carros, vocês zera ele relativamente rápido. As pistas são legais, inclusive tem a pista do Brasil, beleza? Tem a pista do Rio de Janeiro, é maneirinha essa pista. Oh. É, é, uma, é tipo um Rio de Janeiro meio distópico, mas é maneiro. Então, assim, eu acho que vale a pena jogar só pela pista do Rio de Janeiro, só pra conferir. Mas é um jogo assim que eu também joguei e, tipo, tu zera e acabou, sabe? Porque não tem Crash Mode, não tem muito mais o que fazer no jogo além do da campanha. E como eu disse tem lá o a direção lá que é muito boa. Você tem as corridinhas que são muito legais. Mas cara, não tem Crash Mode. Tudo bem. Eu não diria que as pessoas só jogam Burnout por causa do Crash Mode. Mas cara, Crash Mode era um feature muito legal. Era uma dos, um dos modos mais legais. E isso foi a prova de que cara fizeram o jogo correndo mesmo.
3: É, né? assim. Olha, é... Correndo, né? mas, eu não é... entendi por que que tiraram o Crash Mode. O Crash Mode realmente era é. é uma das coisas mais divertidas. Eu, porque dá trabalho. Trabalhos. Porque dá trabalho. Primeiro. para mim, estragou o burnout. Aí foi o fim mesmo. E para mim, cara, burnout sem cross mode, para mim, não vale, não vale. Não é burnout. É porque assim, é... Primeiro, né, não teve tempo,
0: né? Porque tinha que fazer de qualquer jeito para lançar, para ganhar dinheiro. Segundo, não foi a Criterion necessariamente que fez. Foi a Electronic Arts é, UK, né? A EA UK. Porque a Criterion tava fazendo Burnout Paradise. Vôo vulgo Burnout de verdade. É... Eu tenho por mim que a EA UK, não tinha o expertise para fazer um burnout decente em tão pouco tempo. Entendeu? Por isso que ele não tem tantas features que o burnout re é, revenge tinha, sabe? Ele não tem crash mode, ele não tem craft, é, traffic checking, o que é bom apesar de tudo, né? É, não tem traffic attack mode que era outro modo que tinha no burnout revenge, entendeu? Várias coisas. É, não tinha, não tem suporte para volante USB, porque no PlayStation 2 você podia, né? Conectar um volante USB e tal. E no um 360 você podia se fuder porque a Microsoft é babaca. Mas, é... o Burnout Dominator não tinha isso, sabe? Porque botaram o estagiário lá da e cospe um, cospe um
2: Burnout aí agora, senão tá fudido. E foi o então, que aconteceu. É, é como eu falei, eu ainda acho que o Burnout Dominator vale a pena ser jogado, tá? É, eu acho que assim, se você quer jogar todos da série, como eu disse, jogo 3, Revenge Dominator e Paradise. São as que você tem que jogar. Os outros você não precisa. Então, assim, eu ainda acho que o Dominator vale a pena. Mas realmente, como eu falei, é pouco conteúdo. Eu comprei pra PSP na época do lançamento, eu comprei no lançamento, e eu lembro que quando eu descobri que eu não tinha Crash Mode, eu fiquei muito decepcionado. Porque o Legends provou que é possível fazer no PSP, né? E a minha versão de PSP não tem. De PS2 não tem. Então o que eu falei? É uma pena. Mas ainda ser assim, um jogo legal e como eu disse a Pista do Rio de Janeiro é maneiro. Então, assim, ainda acho que vale jogar. Mas, e não tem traffic check, na verdade só o fato de não ter já me deixou bastante feliz. Mas que é, é ponto, ponto mais é, que é um jogo feito nas cochonas. É, ele foi feito meio de qualquer jeito. Ele não é bugado nem nada, mas ele é basicamente o. Sei lá, é quase um DLC pro Revenge, entendeu? É tipo isso, sabe? Ele é, foi muito feito rapidinho só pra ganhar dinheiro. E aí, é claro, a gente. Vai para o grande carro-chefe que também é um dos mais populares se não, o burnout mais popular pois que introduziu é. muita gente pra série é. né? ah, peraí, vamos lá, vamos lá é. take me down to the paradise city take me down to the paradise city the ah não, peraí, eu errei muito. fuck, tá, enfim porra, lá é, burnout paradise <risos> Exatamente,
0: Burnout para Fucking Dice. Beleza? Foi lançado em 2008 há 10 fucking anos atrás. Beleza? Para... Ei, cara, demorou, hein?
2: 3 anos depois do Revenge. Deu trabalho essa porra.
0: É. O... o Burnout Paradise, né? Ele foi. O jogo de verdade feito pela Criterion, né? Ao contrário do Dominator. E, cara, puta que pariu. É... Eles se redimiram, né? Por causa do, do Burnout Revenge, né? Todas aquelas aquelas coisas que tinham. Traffic, che é, traffic Checking, porra, já ia falar sharing. Traffic
2: share, cara. Porra, de onde você tirou essa merda? <risos> Não sei, que
3: inferno. Não sei, palavra caralho.
0: É... <risos> e Você tinha várias, vários tipos de pistas diferentes. Carro pra caralho. Bastante conteúdo. Música foda. A trilha sonora de Bernal de Paradise é foda, não só por causa de Paradise City, tá? não só por causa de Guns N' Roses, mas também por causa da trilha sonora como um todo, beleza? É, uma curiosidade... Trilhão, ainda...
2: trilhão, Eu não tem Avril Lavigne, porra, só tem <risos> banda de rock de verdade, outro ponto positivo.
0: É, claro. É, uma curiosidade, ainda, até o Burnout Paradise ainda é a mesma engine sendo utilizada, é a renderware que está sendo feita para. É, que foi usada para fazer Burnout Paradise. O que eu extremamente impressionante, sabe? Porque é a mesma engine sendo usada em sete anos, cara. Várias gerações de jogos. A mesma engine sendo usada.
2: E muito bem usada. Exatamente. Sendo que. Uh, cara, o Burnout Paradise estava muito empolgado para jogar por um único motivo: deformação dos carros. É. Primeiro Burnout da nova geração de videogames, né? Que era do PS3 e Xbox 360 Eu falei, cara, agora, amigo As batidas vão ser deliciosas E olha, não me decepcionou Nem um pouco Principalmente, no, assim, quando você, sei lá Bate numa parede e que ele dá aqueles slow motion Você vai ver o carro cara, E ele vira virando tipo, uma latinha Cara, é lindo Lindo, sério Eu falei, caralho, é isso, é pra isso que eu esperei 10 anos, entendeu? Pra ver carros sendo destruídos que nem sardinha. É isso aí é, é, é o tipo de jogo que quanto mais tecnologia, mais gráficos, né? Mais poder de hardware tem, melhor. Porque a deformação dos carros vai ficando cada vez mais absurda, entendeu? E cada vez mais realista. E cara, é cara lindo, você. Sei lá, você tá naquele modo Load Rage, né? Que seu carro vai se danificando com o tempo. É, só uma pequena correção tá... que, assim, realismo, meio
0: e que, que, tem que já não faz tão parte assim, né? Porque assim, os carros não deformam tão absurdamente. Mas, claro, eles podem fazer deformações melhores e mais extremas, que é justamente o que acontecia no Paradise. Você dava aquele toquinho, o carro saiu voando, cara, você via ele amassando. Partícula pra caralho, faísca, explosão, a porra toda.
2: Era um espetáculo, que nem era na época do Takedown. É, exatamente. E a grande novidade do Paradise City, que eu tenho que admitir que eu não curti tanto, tá? Até hoje eu torço um pouco no nariz pra isso eu lembro que você torceu o nariz
0: pra caralho quando lançou.
2: É, é porque, assim, cara, mania da EA da época de ficar lançando o jogo mundo aberto. Por quê? Até hoje. Porque mundo aberto é mais fácil de fazer. Enquanto o Barnautas 3, o Revenge e tudo mais, eles tinham pistas ao redor do mundo e eram feitas à mão, sabe? A dedo e tudo mais. E tem aquelas pistinhas e, e elas são bem características, sabe? Com cenários bem diferentes. Quando você faz o um mundo aberto, é aquela coisa meio genérica. Por mais que tenha, sei lá, um pico nevado ali, uma praia, uma cidade... Meio que é tudo meio misturado. E quando a corrida é de ponto A a ponto B, que você faz qualquer caminho, pô, vai ter hora que você não vai ter ninguém do seu lado, porque você pegou um caminho diferente. Vai ter, sei lá, você vai pegar o um mesmo caminho um várias vezes. Você e tal, né? Então, você vai pegar o mesmo caminho várias vezes, entendeu? Porque você só troca os pontos. Ah, não. Todo você sai da praia, você sai da praia. Mas aí você vai para a montanha, você vai para o centro da cidade, você vai para o estádio. E você vai pegar as mesmas pistas, as mesmas ruas, basicamente. Então, assim... É, sei lá, fica meio genérico, você tem vários quarteirões, muitos quarteirões são iguais, entendeu? são genéricos. Então, na minha opinião, eu acho que você perde um pouco do é, da no, não é novidade, né? mas do detalhe quando você tem um jogo mundo aberto, entendeu? Você perde da, o fato de das pistas serem únicas, elas deixam de ser únicas quando o mundo é aberto. E eu não gostei por causa disso, mas isso significa que eu não gostei de Paradise? Nem um pouco. Paradise é um, um dos meus favoritos da série, porque ele é delicioso e é um jogo que você não para de jogar, cara. Você começa a jogar e não para de jogar. Você, cada sinal que você vai parando, você vai dando as corridas. Só que, é claro, o modo de rage, pra mim, ainda é o
3: melhor de todos, de longe, entendeu? Essa é coisa assim: que eu não, não gostei. Era o fato das, das pistas não serem fechadas. Você pode errar o caminho na pista. Isso me incomodava absurdamente.
0: É, assim, era aquela coisa, né? O jogo era tinha várias é, repetições, né? Ele era repetitivo em alguns aspectos, justamente por causa dessa questão do, do mundo aberto, né? De você fazer. Mas é aquela coisa, dá, mais, dá menos trabalho, é mais barato e tal. Pode lançar rápido para poder dar mais dinheiro pra EA. Todas essas coisas. É, e, o, e o Burnout Paradise, né? Ele voltou àquela sensação... É, não só de acessibilidade e o jogo, né? Você podia pe pegar, sentar, jogar e se divertir pra cacete, como voltou aquela tensão que você tinha pra jogar Burnout. Sabe? Porque acabou todas aquelas palhaçadas de você ficar fazendo, brincando de stiling com os carros no, no Revenge. Era só pegar, sentar, ouvir Guns N' Roses, cara, e sair jogando. Porra, e era muito bom. Ainda é muito bom. Porque, porra, lançou agora a versão, ou vai lançar a versão remasterizada, e, porra, vai continuar sendo bom.
2: Pois é, e cara... é, já
3: saiu, né? O jogo já, já foi lançado. Pois é.
2: E o... E o Burnout, o Burnout Paradise, né? Como eu tava falando, é... ele tem todos os modos que os outros Burnouts têm, né? O World Rage, tudo mais, até de é, Polícia Ladrão. Ele tem uma no grande novidade, que é o modo online. Não que o modo online já não existisse antes, tá? Porque o Dominator já tinha... Mas ele agora tinha um modo online sério, digamos assim, né? E você podia, enfim, jogar com seus amigos, bater com seus amigos na rua, atropelar seus amigos, o que é sempre divertido, né? É, ele funcionava, né? É, exatamente. Só E ele, assim, teve muito DLC, né? Teve a Big Surf Island, que é basicamente um outro continente pra você jogar. É, isso é um probleminha, na verdade, do Paradise, né? Convenhamos, porque era
0: muito... Amar muito o DLC. É,
2: ele teve o Party Mode também, que é tipo modos pra você jogar com seus amigos online, que também foi DLC, e você só podia jogar com quem motocas. tivesse DLC. Tocas. É, e motoquinhas, motoquinhas que, na verdade, foi adicionado por update, né? Se não me engano, é gratuito. Que é ciclo de noite e dia, que não tinha, né? Você é só Sim. correr de dia, então começa a correr de, dia e de noite, e motocas. E as motocas são muito legais. E dá até que dá um as motos, é maneiríssimo também. Isso. E é um feature muito legal do jogo também, que, tipo, não precisava ter adicionado no jogo, mas adicionaram, entendeu? No um remaster tipo. é, Exatamente. É, o, o legal das motocas é que ele adicionou mais tensão
0: ainda no jogo, né? Porque você é uma moto, tá cheio de carro, entendeu? Você sai cortando o trânsito, olha lá, é, entregador de pizza é, paulista e, cara, é, é, é alucinante, entendeu? Você tá lá correndo no meio do trânsito, aí vê o cara, você vai pum, começa a derrubar todo mundo. Porra, é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. É, e o sistema aí... de de noite... Funcionava muito bem, sabe? Era maneiro você ver, tipo, trocando, correr de noite, farol pra
2: cacete e tal. Porra, era show. É, só que aí tem um porém. Não tinha Crash Mode. É, ah... tecnicamente, existe o Crash Mode. Que eles chamam de Showtime. Que eu lembro claramente que na versão de PC você tinha que apertar Q no teclado. E você entrava, o seu carro virava, ficava quicando que nem uma bola. E você ia fazendo uma bola que nem Katamari. Esse então, era o Uma mode.
3: bosta. Uma bosta. Do Crash Mode é, Eu lembro.
2: Eu tinha... Lixo!
0: É, era isso que eu tinha me lembrado também.
2: <risos> eu lembro. Eu da... preferia que não tivessem colocado, de verdade. Eu também preferia, com
0: todo respeito. É, Acho o modo catamar, modo catamar do, do, do Aradez não é legal, cara.
2: Mas é, é, é tipo ridículo. É ridículo. Primeiro que o jogo nem diz que tem, né? Então assim, você não tem. Tipo, você não joga esse modo. Não tem um. um, um tipo, você para no salário e freio, não, agora você tem que fazer um Crash Mode. Não tem isso. Você aperta o botão e a qualquer momento durante o jogo você vai pro Crash Mode Tipo, para, fucking, que, quem faz isso? Ninguém faz isso Você só usa uma vez,
3: se arrepende de ter usado e nunca mais se usa Não tem nenhum propósito Não tem nenhum propósito Por quê? O carro simplesmente explode do nada e é isso aí É, não, não tem Realmente Não, é o pior, não
2: eu conheço gente que nem sabe que o Burnout Paradise tem Crash Mode, beleza? Tem amigos meus que falam Não, porque teve Crash Mode, o Burnout... Do... Não, não tem Crash Mode no Paradise. Não, não, tem sim, cara, aperta o que lá, o, sei lá, qual é o botão no, no console é o cara, que isso, que porra é essa, que porra escrota, sabe?
0: É, era É bizarro. horrível.
2: É tipo o Battle Mode do, 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 merda, eu ia falar do isso. Mario Kart 8. É melhor que não tivesse, entendeu? Do que botar aquela bosta. Pois é, pois é. E o pior é que
0: a versão remasterizada continua com essa porra de Crash Bolt esquisito, né? Porque é remasterizada,
2: mais yes, né, cara? Eles é, só pegaram a versão do jogo, cara. Não mudaram nada, eu... mano. Porra, custava nada, cara. Eu botava não botava lá. Não, não, cara. Eles basicamente puta, pegaram. Cara. Eu... É, exatamente. Vai dar trabalho 40 dólares por, tipo, uma parada que a gente já tem pronta. chão pagar, porra.
0: Filha da puta. puta.
2: Exatamente. Então, assim, no final das contas, você. É... Eles pegaram a versão de PC, basicamente. Deram dor-tapa. E lançaram pro PS4 Xbox One. Agora, depois de 10 milhões de anos, todo mundo pedindo um novo burnout. Entendeu?
0: É, isso é verdade é, como, como a gente mencionou né, Teve uma porrada de DLCs O Burnout Paradise tá? DLCs de carros, DLCs de ambientes né, Pistas, motocicletas Teve até um DLC que adicionou é, Carros, digamos, especiais né? Não era o, o, o nome deles Necessariamente, mas eram carros semelhantes né? Tinha um que era semelhante ao DeLorean Tinha um que era semelhante ao carro dos Caso né? o Ecton 1 Enfim, vários tipos de carros famosos Diferentes Carro de teve DLC de carro de brinquedo. Enfim, todo tipo de porcaria teve no, no Burnout Paradise.
2: É, e obrigado filhas da puta aqui da região que o jogo soltaram um balão, então se pra cá explosões, essa bosta desse balão. <risos> Valeu. <risos> mas enfim, então aquela coisa, o Crash Mode lixo, o Burnout Paradise é um jogo maravilhoso, tem um do caralho, apesar do mundo aberto, na minha opinião, não ser tão legal, mas cara, a quantidade carro, é absurdo, é uma tonelada, você não para de brilhar carro, é muito carro, e é muito legal dirigir os carros. Você passa lá naqueles postos de gasolina, para enfim, abastecer o turbo, para arrepitar o carro, para consertar, entendeu? Tem várias paradinhas legais. E assim, é muita coisa na tela, mas muita, mas
0: muita porra na tela, ao mesmo tempo.
2: E olha, acredite se quiser, eu tenho uma paradinha que ninguém usou também, que é o que eles chamam de mugshot, que é quando você tem que dar nos seus amigos, você... A a, você, se você tivesse um webcam, você tirava uma foto e ele mostrava tipo, a sua cara. Tipo, ah, oh", esse lá, e você bater na pessoa, <risos> e aí você, tipo, sabe? É queira, maneiro. Era muito maneiro. e Só que no Xbox era só na Xbox Live Vision, que é uma câmera bosta lá. Que uma vez eu peguei fechado de amigo meu.
0: Não tinha suporte pra Kinect.
2: No PS3, é, não tem sim. no Xbox One tem suporte pra Kinect. Acredite se quiser. Se ah. você tiver com. E é, no PlayStation 4. Isso é claro, versão remasterizada, tá? E no PS4, você usa Playstation câmera, né? Se você tiver tipo, é o Playstation é, VR. É,
0: para, para as três pessoas que tem Playstation Camera.
2: E no computador, você usa o webcam, normal, entendeu? Mas é isso, você consegue. E é maneiríssimo, eu já usei isso uma vez, é muito... É tipo, é maneiro, o cara é bobo, mas é legal, sabe? Você, tipo, a pessoa, tipo, oh, sabe? Morri, e você, tipo, ah acabei com você, sabe? Muito maneirinho. Engraçado é que o 2048 tinha meio que isso também no... No, no PS Vita, e eu também achava legal. Antes de cada corrida, ele tirava uma foto de você. E você fez uma merda, claro, Você podia botar sua piroca. Porque eu não tinha nem como denunciar. Não que eu tenha feito isso, tá, gente? Mas, enfim.
0: Aham, uh -huh, claro. para tá falando desse. Tá sabendo bastante disso.
2: É intimidação o nome disso. Ah, claro. Tá marcando território, né? É, não, eu tô tipo, como é que é o nome? É. Desestabilizando meu adversário. Claro. É uma forma de você mandar nudes também, né? Ah, é a forma mais complexa de você mandar nude. Usando a porra de um videogame. Tipo, caríssimo pra você ver o um nude por alguns segundos. Isso é melhor do que Snapchat, cara. Isso aí é fato. Porra, com certeza. É isso aí. Mas é aquela coisa. É, antes, só da gente falar do, do último burnout, né? Que na verdade teve mais um, acredite. É, é. O, teve esse remaster. Não, na verdade, vamos falar do remaster daqui a pouco. Vamos falar logo da, da bosta, logo do cocôzão máximo de todos.
0: É, depois da de, depois de gente ter, tipo, aquela subidinha com o Burnout Paradise, né? Que, tipo, foi quase o Burnout 3, mas não chegou tão perto. A gente teve, tipo, o cocô, o cocô da semana do Burnout. Que, porra, foi esse cara. Burnout esse Crash. É cara de
2: parabéns, mano. Tá de parabéns. O, o Burnout Crash, o Burnout dois Crash. Dois anos, é, não, dois anos quatro anos, né? Depois do Burnout Paradise. Todo mundo, cara, chorando nas ruas, seco porque não tinha mais burnout, sabe? Ah, porra, eu quero burnout de novo. Puta merda, pelo amor de Deus, lança outro. Nada. Ah, e o burnout digo que não tinha crash. Eu falo, ah, não tem crash mode? Então toma. Quer crash mode? Então toma, sabe? Toma. E aí ele fala, não, a gente tá fazendo o burnout crash exatamente para, tipo, suprir a necessidade daqueles que querem o crash mode. E aí você pensa, ah, beleza, então, tipo... Fizeram o um Crash Mode maneirinho e tal, tipo, é 3D, mas uhum. agora só faz o modo Crash. Ou oh, oh, é um burnout completo, só que dessa vez com o Crash Mode, né, porra? Quem é, sabe? focado, sei lá, no estilo antigo. Porra nenhuma, é a porra um jogo celular safado, de live arcade da vida, né? Que sim, eu falei celular, mas eu fiquei sem para celular também. Basicamente, é, é um jogo visto de cima, que você controla uns carros tipo Micro Machines e você tem que fazer o Crash visto de cima. Cara, que jogo, merda, eu já joguei, uh. eu achei um lixo. Ele já foi dado na Plus, eu acho, eu lembro que uh. tinha Cara, eu... Raiva máxima. Não tem trassonora licenciada. Ah, aliás, até tem, mas é tipo meio bosta. Joga uma bosta. Não, é eu não sei se é virar se é mas joguei uma bosta, cara, uma bosta. Não joguem, mas nós ficamos uma vergonha, sério. Tipo,
3: não. Não, não, não joguem, cara. É, um é ruim
0: mesmo, cara. Eu já tive
3: é de de jogar, cara. é vergonhoso, tipo... Cara, e... eu vi e olhei Não, isso não é Burnout Não vou jogar essa merda Isso aí É muito ruim <risos> Não, cara, é horrível, horrível. Eu, vi, eu, vi, eu vi o gameplay do jogo E falei, cara, é isso? Isso é o Burnout Crash? Então foda-se Não vou jogar essa... essa porra
2: Não, e o pior A Yen, na época fez um bafado do caralho, tá? Eu lembro que tinha registrado nome O caralho Burnout, Todo mundo, bom. caralho O novo Burnout Não sei o que é talvez tá essa bosta Isso aí Todo mundo ficou puto E o pior A versão de 360 Você ainda pode jogar com Kinect também Que tipo Deus... Tem piedade de nossas <risos> almas. Que... Jogar essa bosta <risos> com o Kinect, cara. Que lixo, cara.
0: Everyday we stray further from God. Cara, por quê, sabe? Pra quê? Você, é tipo eu... fuga em gatinhos, cara. O cara, o cara. o cara sentou, programou isso, verificou a interface, testou, perdeu o tempo dele, perdeu o dinheiro, gastou é, silício, entendeu? Pra fazer a interação de Kinect
2: com o Burnout Crash, cara. Porra!
3: Que bosta Caraca. aqui! Porra!
2: Não, e o pior... Não contando o, o, o remastered, que não foi a criatura que fez mesmo... ia é, é basicamente aí chutando cachorro morto... Cara, esse foi o último burnout. Tipo, fale sobre terminar na pior nota possível, sabe? É tipo você restar uma ópera e não final soltar um peido. É tipo... É. <risos> é. Tá, eu não tenho
0: nada a comentar.
2: Cara, é tipo, você tava... Perfeito, todo mundo, tipo, caralho, que lindo, que trabalho. E aí, tipo,
3: bosta. <risos> que bosta de jogo.
2: E o pior, desde então, 10 fucking anos, nada de burnout. Por é, porque a gente considera o Crash. Quê? Não, por fucking que, cara. Assim, a gente sabe por na verdade. A EA, nessa época já tava sendo IA, né? E sendo nojenta. E.
0: Já tinha esse, se esse auto-intitulado A Fonte de Todo Mal.
2: É, e nessa época a galerinha lá da, da Criterion já tava começando a ficar muito insatisfeito com a EA. Muito. Principalmente no Paradise, né? Eles ficaram muito satisfeitos com as exigências que a EA fez. E o jogo foi meio que ruchado, por isso que não tinha Crash Mode. É, os DLCs vieram depois. Parece que teve muito corte de conteúdo do jogo pra ser vendido separadamente. Então assim, a galera da Criterion não gostou nem um pouco disso. E aí a galera começou a sair, entendeu? E muito, é. muito do staff original do Burnout saiu da Criterion Games. E como a EA é uma completa retardada mental, e por algum motivo, sei lá, porque Burnout Paradise vendeu muito. Eles nunca lançaram um novo Burnout, nem por outras pessoas, entendeu? E a Criterion Games foi relegada a ficar fazendo outras coisas, né? Como por exemplo, é Need for Speed. Que assim eu não vou negar que eles fizeram um trabalho muito bom, tá? Porque o Need for Speed Monster antes de 2012, aliás, perdão, o Need for Speed Hot por de 2010 que foi a, a volta do Need for Speed, né, depois de um hiato muito grande, cara, é um puta de um jogo, né, é um excelente jogo. E você, você vê a, o dedo da Criterion por toda parte. E ele também muita gente aqui sair, porque a galera não queria fazer Need for Speed. Você tem o sistema de nitro é, reverso, né, na contramão, você tem o, o takedown, você tem tudo isso. Só que, é claro, como são carros licenciados, o takedown é bem bosta, é, o, jogo, o jogo, enfim, tem um ênfase muito grande em corrida de polícia ladrão, ladrão Caralho, não é um ênfase em batidas Pois é Então assim, é, sabe o, Até o tráfego é licenciado no Need for Speed e Hot Pursuit. E a Criterion desde então só fez o Rivals, Most Wanted Enfim, ela foi fazendo outros Need for Speed E por sua vez a galera foi meio que ficando puta e saindo Da Criterion, saindo da EA Cara, mas
0: convenhamos É... é... Criterion trabalhar em Need for Speed, cara, é desperdício de potencial, porque não é aquilo que eles gostam de fazer, sabe? Não era é aquilo que eles passaram anos e anos fazendo, desenvolvendo, sendo conhecidos por
2: isso. Então, é que é, que eu acho, que assim, na minha opinião, eu acho que o que eles podiam ter feito era, tipo, um ano de Need for Speed, um ano de Burnout. Seria perfeito, entendeu? Você faz um Need for Speed, faz um Burnout e fica nisso. E deixava a Carteira trabalhando. Mas não, aí ia ficar com essa porra, ter que lançar um Nintendo por ano, sabe? Toda fucking hora. E aí ficou essa nojeira. E a bosta, entendeu? E a Carteira fazia o que ela podia. Os jogos são muito sólidos, mas eles são muito sem vida e genéricos, sabe?
3: É, Já. E perdeu o
2: espírito. E perdeu o espírito. E essa parada de, do próprio Takedown não ter grande coisa porque o carro é licenciado, tipo, é, sabe? É, isso que estragou, né?
3: Te convenhamos.
2: É, eu acho bastante deprimente, pra falar a verdade. E a coletiva meio que foi relegada a isso. E depois, quando eles viram que sei lá, a gente faz Fortnite não tava rendendo, porque tava sendo todo ano, eles estavam bem genéricos, aí eles botaram a coletiva para trabalhar em Battlefield Hardline, que é uma bosta. Por quê? Depois, Battlefield 1, que já melhorou um pouquinho, Battlefield Battlefront 2, que foi, eles foram responsáveis pela parte de, é, de combate aéreo, né? De naves. E, na realidade, eu falei besteira. Eles fizeram, sim, o remastered. Mas não foi eles que fizeram, né? Tipo, pegaram o que restou da Criterion, né? O que sobrou da Criterion, que a galera mesmo das origens já foi toda embora. Basicamente,
3: só licença, né? Sobrou. É tipo a Rare, cara. Só, só é, sobrou a é, caixa, É, eu ia comentar
0: justamente isso, entendeu? É que nem a Rare. Porque, assim, o, o que tem na Criterion são outros funcionários, são coisas novas. E tal, pessoas robôs. novas. É, robôs. Robôs, pessoas que venderam a alma. Enfim, gente que não tem mais... Aquele apreço que o pessoal Da Da antiga tinha Não é mais como era né
2: Pois é, inclusive Na própria época aí Do do Speed tá cagando O estúdio... 80% da equipe Caralho Então assim, tipo, até, até os fundadores E parte, o que sobrou da Crytarium Foi pra Ghost Games na época né? Que é quem tava fazendo jogos de coisa O Need Speed não fez uma porra de um jogo decente até hoje muita gente da Criterion foi pra Playground, que é quem faz o Forza Horizon, inclusive o Forza Horizon mas que não tem é Nitro provavelmente dito, ele tem essa mecânica de tu ganhar ponto fazendo coisas é, irresponsáveis enfim, mundo aberto, e você vê a qualidade do Forza Horizon muito grande porque Playground Games é só a galera da nata, só a galera nata do n for Speed, só a galera nata da, do Burnout, entendeu? a galera nata de vários jogos é que trabalha na Playground, Playground, por isso que o Forza Horizon tá bom é, eles sabem fazer o jogo, sabem fazer jogo de corrida. E cara, desde então, o Barnout morreu. Agora, no aniversário de 10 anos do jogo, que a gente tá vendo o remastered pra PS4 e Xbox One. A boca pequena já corre falando que, ah, significa que o Barnout vai
3: voltar, não sei o que. É, hoje Mas, em dia cara... eles usam muito isso, né? Eles lançam o remaster, eles veem como é que o mercado vai, vai reagir. E aí, se for o caso, eles lançam, anunciam um novo jogo ou não. É, o, o, o remaster de Burnout tá causando um rebuliço bastante grande o pessoal tá gostando, não sei, acho possível
2: Pois é, eu vi muita gente comprando o remaster só pra falar EA, queremos novo Burnout só por isso, então o pessoal entendi. tá dropando 40 dólares pra EA só por isso, eu não duvido que a EA saiba dessa estratégia e esteja se, se aproveitando disso, entendeu? Ela vai testar mas ao mesmo tempo, olha, tipo, vamos ver se a gente ganha um troquinho com isso, entendeu? Porque esse jogo já foi vendido vários dólares menos até, em promoções de PS3, Xbox 360, Steam, né? E a versão da Steam é, tipo, Ultimate Box, que já veio todos os DLCs, sabe? E a versão de PC já, tipo, graficamente, até hoje é muito boa, e tem muito filtro e muito de tudo, sabe? E eles basicamente só pegaram a extensão PS4, Xbox One, que é, tipo, rosa 100 FPS, etc, etc, mas é isso aí, sabe? Tipo, é o menino. Você não vê nenhum tipo de trabalho nas texturas, nenhum tipo de trabalho no gráfico. Você não vê melhorias em, em quase nada, na verdade. Tipo, eles só pegaram o jogo e arrastaram mesmo para as plataformas novas. E, e é isso, sabe? É, aí, novamente, será que isso significa que teremos um novo burnout? Ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Pois é. é. Então a gente termina, tipo, numa nota meio triste e sem saber qual vai ser o futuro. Até porque eu acho que o Burnout, o, o Paradise, como termômetro, eu acho que é um péssimo termômetro também, porque, cara, não acho que seja um bom termômetro. Eu também acho que não. Porque muita gente não vai comprar porque já jogou, e eu diria que muita, 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 muita gente. E ele muita é barato também? Comprar, é, muita gente não vai comprar porque ele é caro, pelo que ele é. Tipo, 40 dólares por um jogo que não tem grandes melhorias gráficas era pra ser por 30 dólares. E eu acho que chega a ter físico, mas eu não lembro se tinha físico ou não. E, cara, é o que eu falei, tipo, sei lá, é desnecessário, entendeu? Tipo, eles fazerem isso. Eles precisam ter feito um trabalho melhor, uma remasterização verdadeira. Então, com isso, muita gente não vai comprar ou vai boicotar, porque também a é, gente já está sendo boicotada por conta de Battlefront. Só que eles também não se tocam disso. Então, fala, ah, não, ninguém mais quer burnout. E acabou. O morre, sim, nunca mais sai.
3: É, é triste. Não ia ter um sucessor espiritual de burnout? Então, é disso que eu ia falar agora. E
2: sei lá, cara, tipo vamos, vamos lá, vamos por parte pra fechar o podcast a galera que saiu da Criterion Games né tipo Alex Ward, que era um dos fundadores da empresa, eles abriram um novo estúdio chamado Three Fields Entertainment e aí a galera já, ó, encheu o olhão, sabe, já deu um enchido no olho e falou assim, opa, galerinha da Criterion tá se reunindo fazendo outro estúdio você sabe o que isso significa, né tipo, talvez um Kickstarter talvez alguma coisa do gênero e sai um novo Ronaldo, sou tipo, legal, legal. Primeiro jogo que eles lançaram: Dangerous Golf. Feito no Unreal Engine. Pra mim, sabe o Argods? Que o Argods é basicamente um teste de Engine pra não sujar o nome de Mortal Kombat? Porque eles vão fazer Mortal Kombat 4? Porra. E... Ah, mas é sério, tá? Eu, eu não tô usando, isso é sério. Desculpa, o Orgodes é uma bosta, né, Rodrigo? Não, tudo bem, o Orgodes é uma merda. Assim é como o assim Mestre do Dark Mas assim, você comparar Dangerous Golf com o Orgodes é sacanagem. Não, eu sei, mas o que eu digo é que o Dangerous Golf foi teste. Por quê? Porque eles pegaram o New End, né, que eles iam estar tá usando, a partir agora é o New End 4, e eles fizeram basicamente um Crash Mode de Golf, acredite. Você tá dentro do ambiente, e você tem uma bola de golf, e você basicamente tem que jogar golf dentro desse ambiente e tentar quebrar o o máximo de coisas possíveis, com direito a Crash Break, beleza? E todos aqueles features que você vê no Crash é tipo, é muito estranho você jogar um Crash Mode só que de bola de golfe, sabe? Só que assim, o jogo foi criticado porque ele era muito mal otimizado no é um real engine, né? E eles não sabiam usar tão bem. Então o número de objetos e coisas quebrando a engine não aguentava direito, era uma merda. E o fato do jogo ser curto, ele parece que não tem muita coisa e cara, sei lá, golfe...
0: É, assim, é complicado, né? Porque golfe não é exatamente o... o esporte mais popular do mundo, né? É, mas...
2: quem, 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 quem se importa com golfe, não é mesmo? Tipo, A gente, quando colocou Tiger Woods... Não, mas eu sei, mas eu, você e o Rafael somos exceções. A maioria Manusfus não se importa com golfe. E o jogo não foi muito bem aceito, de modo geral. Ele foi só ok. É um bom jogo, mas ele falha em vários aspectos, principalmente desempenho. Então, Tá lá mas aí teríamos um sucessor espiritual oficial uhum. do Burnout que esse sim, a galera ficou tipo opa, abriu o olhão que é o Danger Zone
0: é, exatamente. vai Luiz,
2: aí. to aí danger, danger Zone que também basicamente é Crash Mode o jogo foi anunciado em 2017 né, para sair pouco tempo depois e ele era basicamente um Crash Mode moderno, feito na Unreal Engine e tal, e cara, todo mundo ficou tipo, caralho, agora sim, Burnout voltou, puta que pariu. Só cara, tem alguma coisa errada, acho que eles não sabem mais fazer, ou eles só sabem usar underwear, não sei cara, tem alguma coisa muito errada, porque uh, Danger Zone é bem, mer bem, mer tipo, o jogo só tem 12, se não me engano, cenários, o jogo ele tem uma vibe do tipo Estamos no futuro e os robôs Querem estudar como eram As, as batidas de carro Eu não tô zoando, meio que a história é essa Aí pós apocalíptico também Então eles, eles são meio descontrolados Então é como se você estivesse usando aqueles crash test dummy Sabe? Só que o jogo é muito estranho, todos os cenários são Lugares cinzas, tipo galpões Sabe? E é tudo escuro, os carros só tem aquelas pinturas Tipo de crash test, sabe? Tem crash... É break e tudo mais, só que tipo, o jogo a deformação dos carros não chega nem perto da deformação do Paradise, por exemplo de outros carros, mesmo não sendo licenciados e tipo, sei lá, cara não sei, entendeu? Tipo, o jogo é nem sem graça, não é, não é muito legal não, ele acaba muito rápido é meio bugado, e é isso cara, é, tipo, eu queria mesmo um jogo Burnout True, sabe? não importa o nome mas até agora... É,
0: isso vai demorar
2: até agora, cara, e dos indies também. É, essa galera, mesmo, até agora não liberou nada, não estamos sabendo de nada. Inclusive, o jogo apareceu e sumiu muito rápido, né? Qual é, você tá falando? É.
3: Do Zone?
2: é, o Danger Zone. Inclusive, é, é porque, cara, o é um jogo é genericão, como eu falei, ele não, é, não é muito legal. E a própria Entry Fields, eu acho que sabe disso, porque meio que o jogo, tipo, morreu, sei lá, foi por isso mesmo. Subiu. Sumiu e eles mesmo estão quietos agora. Claro, podem ser que eles estão fazendo outra coisa no nível de burnout, mas eu não sei se eles têm a capacidade, entendeu? baseado nas ferramentas que ele tem atualmente. Não tem mais um estúdio monstruoso com 10 milhões de negros fazendo. Agora são, sei lá, 5, 6 negros andando na Engine 4.
0: É, Nossa. isso é verdade. E aquela coisa, só para mostrar, realmente como que é jogo de jogo de corrida com destruição, né? Já não é mais tão popular. Já não era mais como antigamente onde tipo, você só podia sair destruindo tudo, dirigir de forma irresponsável e ser feliz,
3: não é mesmo? Falta felicidade no mundo.
2: Pois é, e nessa nota que a gente termina, basicamente porque atualmente a gente está com remastered, que a gente não sabe se vai gerar alguma coisa ou não. Esperamos que sim, ou se gerar pelo menos que seja decente, ou enfim, que chame os criadores, né? E sei lá e o, a Three Fields mesmo não é, não impressionou. Tipo, mesmo sendo a empresa que fazia o burnout, enfim, trazia tudo, ela decepcionou, sabe? Na minha opinião, decepcionou fazendo o Danger Zone. E, cara, é isso aí, entendeu? Uma pena, né? Uma pena, exatamente. Pois é. Então, aquela coisa, não tem muito que possa ser feito no momento, só rezar pra EA
3: lançar um burnout novo de verdade e sem babaquist, né?
0: Complicado.
3: É, acho qualquer um, bom. né, cara? Se qualquer um lançar um bom Burnout, acho que também tá bom, não precisa ser, aí É. Mas então, assim, é isso. Então a gente espera aí,
2: a gente torce para que o Burnout volte, para que o Burnout volte firme, entendeu? É, eu, como falei o remastered eu acho que vai servir pra isso. Vai servir exatamente como termômetro. Apesar de que vai ser um péssimo termômetro, mas. Sabe, whatever a. Vai não é como... ser
3: algum termômetro.
2: É, aí ele tá pouco se fudendo, né? Na verdade, tipo, ela quer dinheiro,
3: o que dá é dinheiro ela continua Melhor assim. Melhor do que nada.
2: É, exatamente. Fica nesse pensamento mesmo, Luiz.
3: Uma coisa. Ah, é, é, Rodrigo. Esse burnout que saiu pra PS4 Xbox é baseado no do PC, não é? É, a princípio é. Aham. Uhum. A versão de PC não? saiu, vai sair, como é que é? Ou que já tem o burnout Ultimate Box já tá safo?
2: já tem, a princípio, eu acho que ele só adicionou no Big Island, que eu acho que nunca saiu, mas até onde eu sei é um presente gratuito até onde eu sei, mas eu não
3: tenho certeza eu não parei pra ver, entendeu? mas, enfim é isso, entendeu? eu vou instalar o meu, vou ver qual é, que eu tenho o um Burnout aqui
2: cara, o Burnout Paradise eu joguei várias, várias vezes é um puta de um jogo, recomendo muito muito, ele tem retrocompatibilidade com o ano, entendeu? então vale a pena jogar e o 3 mesmo, se tiver um PS2 velhinho aí, o emulador joga o Burnout 3, entendeu? Também é muito bom.
3: É, o, o Paradise eu não joguei tanto quanto eu gostaria, então vou, vou dar uma chance pra ele agora. E aí a gente pergunta pra vocês, como sempre,
2: é, o que, que vocês acham da série Burnout? Se vocês conhecem, se vocês ficaram entendidos pela nossa voz sem saber, entendeu? Sem conhecer a série, como já teve gente que falou nos comentários aí, que só ficou assistindo pela nossa voz. Então assim, tipo, beleza. Então assim, pra quem acompanhou porque jogou Burnout, ou pra quem acompanhou porque não jogou Burnout, se você não jogou, jogue. joga o 3, jogue o qual você puder, entendeu? É, mas se você jogou, conta aí suas experiências com o com a gente, que histórias você tem, se teve alguma história engraçada, enfim, de compra, de venda, jogando. E cara, agora, tipo, antes a gente ir a sessão de comentários, né, como sempre, os nossos checadinhos rapidamente, Primeiro que a gente agradecer que a gente tem novos patronos, beleza? Eu não peguei o nome de todos, eu peço desculpas, mas eles já devem estar recebendo o podcast antecipadamente. Um deles é o próprio Rafael Sinclair. Então, obrigado, Rafael, que virou nosso patrono aí. aí. É, então, se você quiser colaborar em é patreon.com gamefm, o link está na descrição. E a partir de um dólar ou três reais, você recebe esse podcast antecipadamente, né? Entre outros conteúdos que a gente faz também. E fiquem de olho que. Já, já a gente volta com a nossa programação normal de gameplays, de lives, enfim, eu tô doido pra fazer live. É, agora eu tô com Switch, e eu tava pensando em fazer uma live de Mario Odyssey, o que, que vocês acham, por exemplo, eu eu fazer umas comentários escrotos, como sempre, com Mario Odyssey. Fazer live da porra toda. Fazer live de Breath of the Wild de novo. É, é pois é. Enfim, e aí... É, se esque... Assinem lá o Patreon, se vocês quiserem ajudar a gente a pagar o nosso servidor e tudo mais. Se não, você pode se inscrever, se é a primeira vez que você tá ouvindo o the Bug Mode... Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Toda semana tem episódio, entendeu? Toda terça-feira à noite e segunda-feira de madrugada para quem for do Patreon, né? Quem for Patreon nosso. Então, é isso aí. É... Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. A gente já passou dos 8 mil inscritos, né? Estamos lutando para chegar nos 10. Em breve a gente espera chegar. Já estamos no 8.100 é alguma coisa, se eu não me engano. Então é isso aí. E, cara, é isso. Entendeu? Ah, e é claro, o um encontro da GameFame Que vai acontecer no dia 31 de março, tá chegando Vai ser aqui no Rio de Janeiro Mais informações estão tá na descrição, beleza? E aí lá vai ter, a gente vai dar pôster Vai ter gente lá, vai ter comida Enfim, a gente vai bater papo É isso aí, vamos estar lá Então vejam ele aqui na descrição e participem E acho que é isso, né? A gente tem mais alguma coisa? Não? Joguem Burnout Joguem Burnout e descansem em paz, Burnout Joguem Jogue Burnout paz, é isso aí.
0: Então, beleza? Agora vamos passar para a sessão de comentários do nosso último podcast, 244, que foi sobre Super Smash Bros, beleza? Vamos começar então passando pelo comentário do Miguel, que disse que ele acha que vai ser um Smash novo. Pois é, eu também acho que vai ser um Smash novo. Comentário agora, mais... não. Comentário do Bernardo Anton, que falou. É, deu parabéns pro podcast, tá? e que ele disse que Smash está nos corações de qualquer gamer de verdade. Ele disse que terá que discordar da gente, dizendo que o Brawl foi o que ele achou com a jogabilidade melhor. Mas ele concorda que tem falhas consideráveis. Inclusive, ele desafia o Alan por uma luta de Falco vs Fox. Ele falou que quase não jogou de Wii U, por não ter o console, mas o pouco que ele jogou achou muito bom. Ele pensa em personagens que gostaria que aparecessem no próximo Smash, como Banjo, Banjo-Kazooie, Bomberman, Geno, do Super Mario RPG, Talvez o Skull Kid, o Luigi e o Goku, porque
3: nada é impossível. O Luigi não, pelo amor <risos> de Deus.
0: É, ele falou aqui. Imagina o luto de Mario, Goku, Sonic, Cloud, Ryu, Mega Man, Boberman e o Banjo. É um luto que eu nunca imaginei ver ao mesmo tempo, cara. O que vocês acham da sugestão?
3: O Goku em tudo quanto cara. Porque o porque Oi, eu sou o Goku, cara. O Goku ele... é foda, vai se fuder. <risos> <risos> eu tô falando que não é, o problema é que, porra
0: Ah, é, eu sei, eu concordo, porra, mas Sei lá, né é, Ele falou pra nós continuarmos o um bom trabalho, porque os vídeos são todos muito bons E pra voltar, pra gente voltar a fazer gameplays Calma que já vai voltar E ele falou que a gente, vai ver a gente No evento do Cachambir Abraços, valeu o Naoto Ueda falou que ele pensava que o Smash do Switch seria um jogo novo mas aí a gente falou que eles não anunciaram o um jogo com o Port só para fazer surpresas como o Sonic do Brawl e o Mega Man do Wii U é, eu não sei, eu acho que vai ser um jogo novo eu acho que não é, o Ovelha do Gelo falou é que o eu, o Ovelha do Gelo falou que os Smash dele é o Rivals of Eater. que é basicamente Smash só que com furries e é pixelizado, basicamente ele mandou um PS bastante importante que ele falou pra não procurar por Sakurai Nintendo no Google, porque aparece um negão. Ok. É...
2: É, aparece um negão significa o quê? Regra 34? Cara, ou só é um negão? Ou será preconceituoso? Tipo se nazista? Disse... Cara, não sei. Se você quiser procurar por
0: Sakurai Nintendo e achar o negão, fica à vontade. É... Não, obrigado. O <risos> negão já basta o Rodrigo, tá?
3: Hum, já basta eu.
0: O Anubis Destruidor disse que ele acha que sai no meio do ano, ou apenas até setembro, porque no final do ano ainda tem Pokémon para lançar. No último Direct, se prestarem atenção, tudo que foi mostrado vai sair no Switch até o meio do ano. Pelo menos é o que ele acha. O Vael Cross falou que é, ele joga muito o Smash 3DS, que é um dos jogos favoritos dele. O Faker Games comentou que foi confirmado que o Waluigi é, um, é só um cara que foi contratado pelo Wario. E, e mandou o Rodrigo tomar no cu porque ele não respeita o Waluigi. E ele falou: Oi, que você
2: fez o negócio do Wario, cara. Você fez o negócio do Wario. O é Wario que fala o Mato Wari... Grosso. É, é... Tem... o Waluigi.
3: <noémie> é... Não há o que
2: respeitar. Ô, personagem.
1: Ah,
2: Vamos fazer um episódio só de Wario e E Wari ah, a gente fica metade do episódio só gritando: Não se chamem. Por favor. Aí tem que falar de WarioWare, cara. De <risos> WarioWare! <risos> Wario e de was E WarioTouch! Eu não lembro agora quanto, tipo, o Shake it, quer dizer. <risos> Foda-se. E é, ele falou Wario que. Wario de Virtual Boy! Não, sério, vamos fazer o um episódio de Wario. Por favor, diga nos comentários se vocês querem um episódio de
1: Wario!
2: War Uau, Luigi. Poder, e o Wario Só vai poder gravar se a gente vai fazer um voz escrota, beleza? Não, é, é, não, não, é, é isso bom. aí, não. Vai ser a cada 10 minutos ter que ter um, uma, uma é Meu Deus. Uma impressão do Wario. Do a gente vai ter que imitar o Wario. Ou seja lá quem claro. for nossos convidados, né? Todo vai ter que fazer o ário E o Aloid. <risos> que pariu. Uá.
0: É, ele, não, ele falou também que o A Rosalina Uá. é o melhor Uá. personagem. Uá. O comentário do Igor Barros falou que foi um ótimo podcast e que ele gostaria de mencionar algo que provavelmente a gente não se atentou em relação ao modo história do Brawl. E tem uma teoria que diz que o modo história estaria representando o próprio Sakurai e a vontade dele de continuar fazendo os de tendo em vista que, nesse modo, o Master Hand, ou seja, o Sakurai, estaria sendo controlado e manipulado pelo Tabu para poder pegar de volta todos os seus barra-brinquedos e estatuetas contra a sua própria vontade, que inclusive mostrado numa CG, com o Master Hand sendo controlado por uma espécie de cordinhas. Nesse caso, o tabu meio que a representação da própria Nintendo mercenária, obrigando ele a fazer continuações do jogo que, para ele, já teve seu momento final do melee. Existe mais por, ah. por... Existe mais por trás dessa teoria que eu só consegui encontrar em sites gringos, então é basicamente só isso que eu sei. Mas descobrir isso fez com que eu enxergasse uma história de Brawl de uma forma bem diferente, além de, além de só uma encheção de saco com CG Maneira. E para finalizar com chave de ouro, No Items, Fox Only, Final Destination. Depois desse podcast, deu, deu até vontade de ver um game FM Play de Super Smash Bros. do Will.
2: É, que teve, mas a graça Nintendo, por, sei lá, quase banir o canal e eu nunca botei no ar, que tinha Zelda Zilla.
0: Né? Como é o nosso cu. Exatamente. Mas, cara,
2: é uma teoria bem insana, tá? Eu acho improvável. Eu acho mais fácil, como sempre, a internet vendo nas entrelinhas onde não existe. Mas faz sentido, entendeu? Faz algum sentido. Não. Ou então é porque a criança lá do quarto começou a cheirar, né? Porque enfim, já tá na adolescência, já tava fumando e. Enfim, <risos> colocou, né? É bem possível. E aí ele não tem mais controle das próprias mãos, olha isso. Porque o tabu, ou seja, as drogas, estão dominando a mente dele. Pensa aí. Isso explica porque é tão desconexo e começa a juntar nego de outras franquias. Não. Né? É
0: isso aí. É... Né? O G. César falou que ele não jogou muitos mestre na infância. Mas jogava muitos que tentavam imitar, como, por exemplo, Digimon Rumble Arena 1 e 2. Mesmo sabendo que os jogos tentaram copiar o Smash, pelo menos eles eram tão divertidos quanto o original. O Bernard Pupar veio gritando boladão, dizendo que a gente não falou sobre Little Mac. Realmente, a gente não falou sobre Little Mac. Cara,
2: a gente não falou direito sobre Little Mac, a gente não falou direito sobre Project M. Sim, Não verdade. falamos sobre os, os Smash piratões aí, tipo o Infinite. Cara, é porque não deu tempo, sério, é muita coisa pra falar e pouco tempo. Eu achei que o Smash ia... É tipo o Burnout, Eu achei que o Burnout ia ser... A gente ia ter menos coisa pra falar, mas foi muita coisa. Sim. É, tipo, é uma série que só tem, sei lá, cinco jogos. Mas é muita experiência, muito gameplay, são jogos que a gente jogou muito, entendeu? Então no Smash ficou pra cima. Quem sabe... Aí fica minha promessa que certos jogos baquines e outras pessoas vão anotar e botar lá no braço pra não te esquecer. Que é, tipo, quem sabe quando sair o próximo Smash, a gente pode fazer uma parte 2, a gente pode falar do Project M, clones, e aí fala do Smash novo também. Que eu, com certeza, vou comprar. É óbvio, todo mundo vai comprar essa porra.
0: É, ele falou que foi um, o Little Mac é um personagem excelente, que tem ótima mobilidade, golpes fortes, uma curva de aprendizagem boa e balanceado E isso vai de todos os golpes até as suas magias. Apesar de pouco de salvarem, às vezes causa sua morte, são fáceis de evitar com Map Awareness. O Shoryuken dele é ótimo para eliminações e os outros poderes são muito bons para início de combo e finalização. Sem contar o Counter Destruidor e o que o fucking KO, que demora anos para carregar e é muito difícil acertar, mas quando acerta, é bem possível esperar uma eliminação mesmo com um maluco com 20 de dano. O Super Smash é apelão com hit kill, mas com grande área para se acertar. Tem ótimo balanceamento sendo um dos personagens go-to no competitivo. Ele ainda conseguiu de substituir Fox no meu coração, coisa que me acompanhou em todos os Smash que eu joguei. É Mobilidade, mais ou menos. Mobilidade, mais ou menos. O Little Mac é um merda no ar. É por isso que eu, eu, eu joguei com ele, gostei de jogar com ele, mas ele é um bosta no ar, então não. É... Sobre esse novo Smash ser um novo jogo, temos várias coisas que inclinam pra isso. O primeiro pelo nome, sendo apenas Super Smash Bros. Dando indício que pode ser um reboot ou uma versão definitiva. Outro indício, a hal Laboratory está sendo líder no desenvolvimento desse novo Smash sem nenhuma citação da Nandai Banco e da Sora, coisa que normalmente não acontece em portes. Temos também a exclusão de todas as fotos e vídeos do site oficial do Super Smash 4, sem contar a exclusão das antigas produtoras. E por fim, o próprio tweet do Sakurai indica algo do tipo. Segue, agora estamos na etapa onde revelamos esse jogo, mas eu estive trabalhando nele em silêncio, dia após dia. Por favor, espere até que possamos revelar mais informações, ou até o dia do lançamento. Sendo porte, o jogo novo, temos novas experiências no novo Super Smash Bros., jogo novo
2: não é... É forte, porra. o gameplay. É, é, port...
0: é Team é Jogo Novo né? É... o gameplay é, comentou que foi um excelente cast, ele falou que Smash é zoeira e Smash é amor, ele falou que eu confesso que de longe não é a franquia favorita dele mas na época do 64 jogou muito Nos... na casa de amigos foi muito divertido ninguém sabia direito o que fazer, era a leuteridade da partida que era a diversão agora ele precisa de exportar de alguns pontos Número 1, um, Smash tem muito brilho no X1 do For Glory sem itens. Melee vive até hoje por isso e o competitivo de Smash é enorme, sendo pau a pau em destaque na EVO com Street Fighter. E dois, Fire Emblem é o que é hoje em dia graças ao Awakening do 3DS. Smash fez algumas pessoas conhecerem, sim, mas a franquia estava num buraco dentro do Ninguém em Liga. Tanto que Awakening era o último suspiro da franquia e graças ao sucesso, hoje a Nintendo milka ela da melhor maneira possível. Fire Emblem Heroes sozinho já levantou 300 milhões de celular. Bizarro. Ele também comentou que sobre o nome do Waluigi Ele falou que também não sabia é, Mas o... Você já sabia que a construção do nome Wario né, É uma mistura de Mario Com Warui, que é malvado Em japonês, então não é só Tipo, ao contrário E o Waluigi é basicamente o Aruid, Que é tipo Warui com Luigi, é só isso É... Que é basicamente Luigi do mal, agora Qual é a origem do Waluigi? Não sei Ele tava lá, o ar chegou uá, E o Waluigi... Uá, e aí, pronto, resolveu o problema. É... É. <risos> Agora o comentário do Kevin Lipp, dizendo que foi um excelente podcast. E ele falou que gostaria muito, gostou muito de ouvir as histórias do Mili, que deram ainda mais vontade de arrumar um PC melhor para rodar Dolphin de forma decente, ou para um Switch, para o, ah, para o Port e o Smash 5. Mas deixando isso de lado, ele tem algumas informações para complementar: foi mencionado, o Sonic já tinha sido cotado para o Mili. Mas a SEGA era cega demais para ver como isso seria uma puta propaganda e não permitiram a inclusão no ouriço. Mas deixando isso de lado, ele tem algumas informações para complementar o que foi mencionado. Ele diz que o Sonic já tinha sido cotado para o Mili, mas a SEGA foi cega, com você, é, e não viu como isso seria uma puta propaganda e não permitiram a inclusão do ouriço. E a gente também, é, isso foi é uma errata também que muitas pessoas corrigiram, é que realmente eu disse que o Sonic não, não existia em consoles da Nintendo na época do Brawl, mas já tinha lançado coisa pra caralho. Da Sonic no consoles da Nintendo, principalmente Sonic Adventure 2 Battle. É, e quase que ele também não foi para o Brawl, mas devido à insistência dos fãs, a permissão foi concedida aos 45 do segundo tempo, fazendo o jogo ser adiado em alguns meses para inclusão. Por isso, Sakurai teve que fazer milagre para colocar o mais rápido possível, o que fez com que vários de seus ataques fossem enrolando porque é fácil de animar ou era idêntico a golpes de outros personagens. O que também justifica o fato de que o Sonic só aparece no finalzinho do Subspace Melee, né? foi colocado de qualquer jeito da última hora. E ele falou também que eu tenho uma explicação sobre o Capitão Gannon, né? O Gannon seu o ser um clone do Capitão Falcon, que o Mili teve apenas 13 meses de desenvolvimento, por isso a América inclusão do personagem foi uma bela uma cagada. Mas isso não é desculpa, esse moveset ainda é ser o mesmo até hoje, né? Ele falou que acho que isso é tudo de sucesso, abraço e rumo aos 10k. É o Fudencio e seus amigos, isso foi um ótimo programa, e deu uma curiosidade meio off-topic, que os hackers estariam trabalhando no Smash 64, colocando uma porrada de personagens adicionais e estágios novos. Porém, é, a entendo como foi de praxe, foi lá e mandou o processinho. Quem tiver curiosidade, é só pesquisar no YouTube por Smash Overload. Maneira. Pois é, interessante. É, o Pet Whisk, né? que foi a pessoa que fez a grande correção é, sobre a cagada que eu falei, é, ele listou a lista de colocou a lista de jogos de Sonic que já apareceram em consoles da like Nintendo: e Super Smash Bros. Brawl, vamos lá, Sonic Adventure DX, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Mega Collection, Sonic Heroes, Advance, 1, 2 e 3, Sonic Pinball Party, Sonic Battle, Sonic Rush, Sonic the Shadow the Hedgehog, que é mais ou menos Sonic the Secret Rings e Sonic vale Rush Adventure. Adventure. Né? Tinha jogo pra caramba do Sonic dos aparelhos da Nintendo E eu fiz questão de selecionar os exclusivos Com um, um asteriscozinho E tem alguns pra evitar a desculpa de E tinha Sonic The Brown, mas não era exclusivo e, mesmo ano, sa... e no mesmo ano ainda saiu Sonic Unleashed e Sonic Chronicles No DS Erro meu Falou merda Falei merda. Admito, admito O importante é admitir que falou merda e não falar de novo
3: Eu nunca falo
0: oh, claro É... O Rafael Sinclair né, da saga de Macau, falou que se tivesse uma série magnífica, ele falou que foi muito interessante essa história de bastidores que nós contamos, né? valeu mesmo. Lembra até hoje com um calorzinho no coração quando meu pai trouxe o cartucho de 64 dos Estados Unidos pra mim. Nem sabia que existia o jogo. Meu pai o comprou meio que na sorte, por, pelo conceito da capa mesmo. Deve ter sido um dos primeiros jogos que acordei de madrugada e joguei noite adentro, escondido, porque não conseguia dormir sabendo que tinha personagens pra habilitar ainda. Um comentário que eu gostaria de deixar é algo engraçado sobre o item do martelo dos mesh. Aquele que remete ao jogo original do Mario com Donkey Kong. Teoricamente era pra ser um arma muito potente. Pegou, matou. Porém, no meu círculo de amizade era exatamente o oposto. Quem pegava esse item era morto pelos outros com 100% de chance. Pior que isso acontecia mesmo. Porra. É, é, é sério, isso acontecia mesmo. Já que o personagem se torna incapaz de pular decentemente. Além de, é, além de dar o um ataque B pra cima. Era hilário. O roubo de frag então era bom demais. O Guilherme, né, que foi o que participou do podcast Tibia. Ele jogava absurdamente com o tipo Yoshi. E era muito habilidoso em pular pra fora, longe pra cacete do cenário, é, só pra te matar e voltar. Puta que pariu, que raiva. Bons tempos. Ele falou que vai ter que vender alguns móveis daqui de casa pra comprar o Switch e o novo Smash por nossa culpa. Foi mal aí. <risos> mal aí. E perdão, mas vou precisar ser o chato que corrija a pronúncia de Mili Nós temos essa, essa intuição de que se fala Mili por causa do é duplo, mas a pronúncia correta é Melee. Isso é verdade. Apesar... Olha o Melee. Eu não sei se o narrador fala Melee ou Melee. Super.
1: Smart, melee.
0: Agora eu vou ter que parar pra ouvir. Eu tenho com certeza que ele fala Melee. Mas. Eu é, sei. não tá errado. Não tá eu errado. Tô. Eu não sei se esse Melee é tipo Tomei e tomato Tipo, não importa. Os dois modos são certos.
3: Todos. Sim.
0: É, exatamente. É, depois eu tenho que ver isso. O Thiago próximo, Próstolo... é só botar pra mulher do Google falar. Ah, porra. É, o Thiago Prost falou que foi um ótimo tema o podcast. Ele lembra de Smash, da época de alugar fita de 64. Jogar pra cacete. Antes de devolver o cartucho, ele falou que jogava muito com os primos. E na época ele nem sa sabia dar Smash. Só usava as habilidades com o B. Ele falou que apoiou muito toda a saga da franquia e sempre se animava com cada versão que saía. O favorito dele é o Brawl, que ele é um filthy casual mesmo. E realmente a quantidade de conteúdo dele é incrível. Ele concorda que tem falhas bem visíveis, mas vai a merda. Ó. O Space Semiceri é foda. O jogo é um crossover, né, é pra ter história. O foda é o estilo beat'em up dele e as cutscenes maravilhosas mostrando combinações perfeitas. Afinal, quem nunca soube com o Pikachu ajudando a Samus a derrotar Ridley? É. Agora tropeçar a pensar à toa é imbecil pra caralho. Sim. Bom, apesar do Brawl ser meu favorito, o Smash 4 conseguiu trazer o melhor de dois mundos entre o Brawl e o Melee. Além de um cast de personagens invejável, eu vibrava a cada cutscene de revelação de personagem novo. O do Mega Man é meu favorito. E espero que essa vibração e o hype repitam com esse novo, esse novo Smash, que vai vender pra caralho. Valeu, e uma sugestão. Quando voltar ao Game Film Beats, gostaria de um sugerindo novos personagens para esse de Switch. É uma boa ideia. O José Aldemar sugeriu um podcast tá? de jogos que são atualmente injogáveis, seja por questão gráfica ou controles duros. Pensei nisso porque acabei de entrar de férias e estou emulando clássicos do PS1. Mas apesar da nostalgia, tá muito difícil curtir da mesma forma que os 16 anos atrás por motivos acima suscitados. É tenso, cara. Tem jogo que envelheceu muito mal mesmo. Mas a gente ainda vai fazer um podcast desse tipo. Tem muita gente que tá pedindo. É... O Games on Demand comentou que foi o melhor podcast do Brasil e que esmacha é um dos jogos que mais jogou na infância dele. Hoje em dia ele acha que o jogo que ele mais jogou nessa pegada é Brawlhalla. E ele está dizendo que acha que vai fazer um YouTube público da Game FM. Ele falou que ele ainda espera os podcasts Jogos de Fron, Avatar e Anime e Jogatinas 2. E ele também sugeriu da gente fazer um podcast de Age of Empires, ou um de RTS. E ele percebeu que já ouviu todos os podcasts da Game pelo menos 3 vezes. E alguns como WC, Pirataria Tíbia, mais 10 vezes. Será que sou doente? Não sei, cara. É... Sei lá. Acho que não. Continue assim. É... Eu voltei. Sim, o Alan tinha sido derrubado Não, meu computador dividiu para pro
2: zero E eu tipo, quem Ah,
0: beleza Ele não
2: tá fazendo nada, tá? Eu só tipo, tava falando e tipo, travou tudo
0: <risos> é... o Gustavo TT falou que ele achava a jogabilidade de Smash antigamente bastante travada Ele não sabe se voltar a jogar hoje em dia, provavelmente vai achar ele bem melhor Cara, melhorou absurdamente a jogabilidade do 64 até hoje Vale a pena dar uma olhadinha o Paulo Costa falou que não sabe se a gente conhece, mas existe um piratão chamado Super Smash Flash, que tem continuação, inclusive. Esse jogo é muito divertido e recomendo vocês darem uma jogada. Já joguei muito e desbloqueei tudo nos dois. É mugem do jeito que a Alan gosta, mas o Luiz vai odiar porque tem personagens de anime pra caralho. Bom, eu já joguei Super Smash Flash no bom e velho Newgrounds, tem bastante personagens de anime e eu acho meio esquisito justamente por causa disso. É meio zoado nesse aspecto. Mas... É divertidinho, até que a mecânica funciona relativamente bem, apesar de ser lagado pra porra, porque enfim, flash, né? É foda. É, o Felipe Soares falou que achou engraçado quando a gente disse que ninguém conhecia o Ness na época do 64 porque quem realmente eu não conhecia era Samus. Ness eu sequer cheguei a desbloquear. Lembro que na primeira vez que eu vi a tela de seleção de personagens do Smash eu pensei ué, quem é esse robô boladão? Aí só de madrugada pra acessar a internet de escada e descobrir a série Metroid. Como sempre, ótimo podcast. Abraços. Bom, é isso. Fechamos aqui a nossa sessão de comentários do nosso último podcast sobre Super Smash Bros. E agora, como já é de praxe, não deixe de deixar a sua opinião sobre Burnout. Você jogou Burnout? Você não jogou? Quais jogos da série você jogou? Você acha o um foda? Claro. Você acha o Revenge mais ou menos? Sim, com certeza. É, burnout Crash é muito ruim. É pior do que isso. Coloca sua opinião nos comentários. Diz aí o que vocês acham. Você acha que Paradise City é o hino de Burnout ou você acha que Avril Lavigne é a grande representante e embaixadora de Burnout no planeta Terra? Hum? É isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer muito a audiência, a paciência, aos comentários e a participação de todos vocês. E nos vemos no próximo da Bug Mode. Valeu! Valeu,
3: hashtag.
0: valeu!